0: Čip, vítejte u podcastu Stepin into Asia. U mikrofonu jsou opět Petr Jandáček a Martin Hanker a vítáme vás u dalšího dílu série Deep Talk, kde se tedy snažíme jít opravdu do hloubky při rozhovorech jak s lidmi z azijských studií, tak z jiných oborů. A náš dnešní host je Zdeněk Štipl, který je zástupcem ředitele nebo zástupcem vedoucího ústavu azijských studií a je to indolog a sanskrtista. A já teďka Zdeňka asi poprosím, jestli by se našim posluchačům mohl odborně představit, to znamená, co vystudoval, jak se k tomu dostal, nebo čím se cítí být, jestli filologem nebo odborníkem na areálová studia a nebo podobné obory a vlastně čím se odborně zabývá. Dobrý
1: den všem, já se jmenuji Zdeněk Štipl, jsem indolog, vystudoval jsem indologii na naší fakultě filozofické v Praze kde jsem po studiích zůstal jako doktorský student, doktorát už mám tady za sebou a už v současné době 10 let nebo 11 let na fakultě vyučuji. Učím sanskrt především, to je moje, řekněme, hlavní jazyková specializace. Kromě toho se zabývám indickými dějinami, rovněž přehled těch dějin u nás na fakultě vyučuji. Dále současnou indickou politikou, protože do Indie pravidelně 25 let jezdím, takže mě to, jak Indie vypadá, skutečně dnes zajímá. Tu a tam i nějaký kurz týkající se náboženství a vlastně, řekněme, lecos, co je v malém oboru potřeba, aby studenti se dozvěděli. My indologii chápeme, ale ono ostatně podobně jako synologii nebo koreanistiku, japanologii, chápeme jako jaký komplexní obory, kdy ten student samozřejmě základem je znalost jazyka, minimálně jednoho řekněme v případě Indie a kromě toho jazyka by ten člověk měl mít vlastně, nebo student, odborník na danou zemi by měl být nějaký takový přehled, skoro bych řekl prakticky ve všem. od literatury, přes ten jazyk pochopitelně historii, společnost, kulturu, indologie, podobně jako ta zmíněná japanologie nebo koreanistika, prostě nejsou vědní obory, který by měli vlastní metodologii. A, a vlastně člověk, když se potom zabývá nějakou konkrétní věcí, tak pochopitelně vychází z toho jazyka, znovu to zdůraznuju, nebo to je ten jeho hlavní pracovní nástroj, eh, tak si nějakou metodologii vlastně musí osvojit. Eh, to u nás samozřejmě na našem eh, ústavu právě díky této šíři záběru všech těch jednotlivých oborů vlastně neposkytujeme, to člověk musí získat říkněme, nějak sám nebo na jiných uh, oborech uh, na naší fakultě. Uh, jak jsem říkal, do Indie uh, Indii se zabývám 25 let, 25 let do Indie velmi aktivně jezdím, aspoň tedy tak to bylo v době před covidem, uh, teď mám po asi 18 letech první roční výpadek, jinak jsem žádný rok nevynechal, uh, abych jindej aspoň jednou nebyl. Uh, Zabývám se e, tou sanskritskou změněnou literaturou, e, překládám ze sanskrtu. E, mám vlastně dvě, tak, tak jako hodně odtažitý nebo hodně vzdálený, řekněme, odborné speciality. E, jednou tou jednou specialitu jsou, zaměřením jsou sanskrské purány. E, nábožensko vyprávěcí literatura, nesmírně široká, která vznikala hlavně během celého prvního tisíciletí našeho letopočtu. E, a druhou specializací mojí je křesťanství v Indii. E, k oběma k těm tématům mám Nějaký osobní vztah, možná z pohledu e, přísného akademického vědce, je to asi nezdravé. Nicméně já to tak prostě mám e, a snažím se s, s, nějakým opatrným způsobem e, k, v obou, obou tématech e, něco, něco dělat, něco přinášet. Svoji dizertační práci jsem publikoval, právě týkala se křesťanství v Indy, řekněme takového jednoho fenoménu, který v křesťanství v Indii ve 20. století vznikl a velmi bouřlivě se vyvíjel, takzvané hnutí křesťanských ašramů. Kromě toho teď přednedávnem mi vyšel velký překlad ze sanskrtu, je to desátá kniha Bhagavata Purány, která pojednává o životě Kršny, taková klasická kršnaistická legenda. A doufám, že v obou dvou oblastech, jak v Puránách, tak v tom Puránovém bádání, tak i co se týče křesťanství v Indii, ještě něco napíšu a přispěju, řekněme, nějakému všeobecnému poznání.
2: Nás by možná v první řadě zajímalo, jakým způsobem se snažíš vybalancovat svůj přístup k těm studentům nebo svoji roli v rámci univerzity, co by akademik, badatel a zároveň co by vyučující, který má mít nějakou schopnost své znalosti předávat dál.
1: Tak já se především v prvé řadě asi snažím studenty natchnout pro obor, ať už je to pro ten jazyk samotný, protože mě skutečně učit Sanskrit velmi baví. Zároveň se v něm díky tomuhle tomu neustále, řekl bych, zlepšuju. I pro mě je to stále ještě studium, že ten jazyk nějakým způsobem trochu umím, ale ještě je hodně úkolů přede mnou. Takže mě baví skutečně učit a pochopitelně v rámci toho Striktně akademického nebo řekněme badatelského e, směřování, e, tak člověk nakousává různá témata jde v nich někde hlouběji, někde méně hlouběji, a to pochopitelně přispívá potom i tomu, že to, co se dozví, tak může studentům nějakým způsobem předat. takže je to nějaký specializovaný kurz. Třeba jsem i na tu zmiňovanou Bhagavata Puránu měl jednosemestrální seminář, kde jsme se studenty nejenom rozebírali ten text nebo ukazovali si v tom textu, ale zároveň si četli samozřejmě odborné příspěvky k téhle problematice. A to jsou věci, které samozřejmě já jsem si nějakým způsobem nejprve sám pro sebe zpracoval, abych tomu tématu rozuměl a pak o něm mohl něco psát. A vždycky se to dá využít samozřejmě i pro ty studenty. To je spíš už teda samozřejmě pro pokročilejší studenti, studenty na e, magisterském stupni, protože v rámci toho bakalářského studia, tak během těch tří let se samozřejmě mnoho věcí nestihne, když je ten obor t- tak komplexně pojatý, jak jsem zmiňoval, e, a e, kurzy týkající se přehledu dějin, tak to člověku nebo těm studentům má vlastně poskytnout jakou základní orientaci v tom, co Indie je, jaká byla, e, co všemu, čemu všemu se vlastně v tomu širokému poli indologie dá věnovat, protože to skutečně se dá věnovat prakticky čemukoliv, od tance, přes film moderní, klidně, je dnes taková hodně populární, eh, populární téma, i dokonce v některých anglosaských zemích, na tradičních takových jako indologických baštách, i když mnozí indologové se na to koukají trochu skrz prsty, nebo člověk samozřejmě může vědovat klasickému dramatu, klasické literatuře a tak dále. Snažím se to vybalancovat, aby to
0: obohacovalo mě a aby to obohacovalo pokud možno i ty studenty. A ty ses, pokud mám správné informace, vlastně k indologii dostal jako ke druhému oboru, ale původně si byl zaměřený na češtinu bohemistiku. Bylo to nějak propojené nebo hodilo se ti to nějak, ty, to vzdělání třeba v, zase v jiném, řekněme, filologickém oboru nebo jazykovědném oboru a... Jak se, na to, jak se na to díváš dneska s odstupem? Ano,
1: já jsem nejprve vystudoval uh, pedagogickou fakultu s uh, aprobací čeština, český jazyk, literatura a občanská výchova, ale jsem takový učitel v záloze, protože kromě povinné praxe jsem nikdy, uh, nikdy nevyučoval na žádné střední škole, na, který mám tedy, na kterou mám tedy papír, řekněme. Ale pokud jde o studium samotné češtiny, nebo to, že jsem vlastně bohemista, uh, tak uh, myslím si, že má velkou, uh, mi hodně přispělo nebo pomohlo, řekněme, uh, nejenom při studiu uh, sanskrtu, ale protože. Já prostě ten jazyk mám rád, i češtinu. Přispomohlo mi to hodně třeba, pomáhá mi to při překládání. Než jsem začal naplno řekněme učit na Filozofické fakultě, tak jsem se 14 let živil jako korektor češtiny pro různá komerční nakladatelství i vydavatelství, ať už knihy nebo časopisy a e, skutečně jsem jako přečetl obrovský množství, a opravil obrovské množství textů druhých. E, to člověku hodně e, pomůže, nejenom, že teda umím číst, skutečně řekl bych, velmi rychle, ale e, taky dost těch chyb tam vidím. Nejenom dramatické chyby, ale i stylistické chyby. A to člověku jako člověka vlastně obohatí. E, a když jsem potom vlastně skončil e, studium sanskrtu magisterské, nastoupil jsem na doktorát, e, tak najednou člověk jako cítí takový, že přestane do té, do té školy chodit přes stane se pravidelně na hodiny připravovat. A ten kontakt s tím jazykem, především když ten jazyk není živý, jako je sanskrt, tak trochu najednou poleví. To jsem nechtěla, aby se stalo, takže jsem si vlastně tomu jazyku začal věnovat sám a začal jsem pravidelně překládat. Skutečně překládám prakticky každý den, teď teda v posledních letech, už to nedělám o víkendu, když se snažím věnovat dětem, ale zkusím každý den překládám, protože to je ten kontakt, který je nesmírně důležitý. A vlastně ta motivace byla taková, tak kdo jiný by měl z toho jazyka překládat, než ten, kdo umí asi dobře česky a ví, jak prostě postavit větu, kdo je bohemista. Takže mi řekl, že tohle to využívám, znalost, schopnost češtinu ovládat, snad dobře aspoň. S tou ztrátou toho kontaktu s
2: tím jazykem, to mi přiznám, se, mluvíš trochu z duše, protože jsem teď ve třetím ročníku doktorátu a potýkám se s tou ztrátou, přesně tak, jak říkáš. Mě by vlastně zajímalo, protože e, vím, že jsi napsal svou e, dizertaci v češtině a překládáš i, tu, e, i ten život Kršny, jsi vlastně e, přeložil do češtiny, e, psal si beletry v češtině. E, to bohemistické pozadí nebo češtinářské je to třeba jeden z důvodů, proč e, tě baví primárně psát do té češtiny. Protože vím, že potom ta knížka, když si vlastně jí vydával tu svou dizertaci, musel si jí pracně překládat z té češtiny do angličtiny, což není lehký úkon. A, a proč si tedy vlastně zvolil, nebo proč je tvůj primární jazyk ta čeština?
1: Protože jsem se narodil jako Čech a protože mi to baví hodně psát v češtině. Jo, samozřejmě nějaký článek rovnou v angličtině už jsem taky napsal a nejsem s tím spokojený a vlastně volím tu metodu, jestli to nejprve napíšu v češtině i články drobnější a pak je překládám. Že nemám, nemám, ten, tu angličtinu, nemám s ním takový kontakt a schopnost vyjádřit na čisto svoje myšlenky, tak jak to, když si nejprve musím sformulovat v češtině. Prostě to tak mám, jsou lidi, kteří to tímhle tím způsobem k tomu přistupují. Je to pracnější bez pochyby, ale je to moje metoda, nebudu to dělat, nebudu to měnit.
0: Můžeš třeba něco poradit končícím studentům, nebo jak, jak si to vlastně dělal? Ty jsi vystudoval prostě sanskrt magisterské studium a jezdil jsi do Indie a potom, potom si teda sám četl texty a překládal, nebo si měl ještě nějakého, řekněme, poradce učitele indické, nebo podobně, nebo jak, jak vlastně se s tímhletím popradíš, Člověk vystuduje, řekněme, mrtvý jazyk, nebo umělý jazyk, opustí Univerzitu už nechodí na ty hodiny a zároveň by se rád zdokonaloval, nezapomněl ho a a třeba postupně mohl začít odborně působit.
1: Tak ono těch pět let, i když je Sanskrit nesmírně těžký jazyk, tak těch pět let studia by mělo stačit k tomu, aby student byl schopen si sám přečíst ne asi úplně jakýkoliv text, a naprostou většinu, Textů. Ať už jde především o nábožensko vyprávěcí literaturu, kterou já se zabývám, to jsou ty purány, nebo můžeme říct třeba i Mahábhárata, Rámajana. Ale měl by po těch pěti letech sám zvládnout třeba i klasickou kávu, krásnou literaturu, poezii, drama nebo i poměrně obtížný, sanskrský prozaický díla. To, na co asi po pěti letech jenom málo kdo sám od sebe by si mohl troufat, tak jsou nějaká náročná filozofická nebo estetická díla člověk to musí dorůst. Jo, a já i během toho svého samostatného překládání, který jsem začal opravdu až po e, vystudování e, našeho oboru, tak jsem jel od těch nejjednodušších textů. Jo, četl jsem si sám a překládal jsem si e, věci z Mahábháraty, které se teďka teda zajímavým způsobem po, řekněme, 12 letech e, znovu vracím. Uh, a pak jsem skočil do těch purán, ty mě naprosto fascinovaly, nejenom, uh, řekněme, jako literárně, ale snažím se z nich i uh, odborně, nebo se k ním nějakým způsobem drobnýma, uh, odbornýma příspěvkama uh, vyjadřovat k některým tématům, skutečně drobnostem, že to je nesmírně obrovská literatura, kde se člověk může hrabat mnoho a mnoho životů, kdyby klidně chtěl. Uh, a... Uh, Tímhletím způsobem, tak jako doufám, že co by sanskritista rostu tím neustálým kontaktem e, s jazykem, který skutečně není živý. Jo, má tu výhodu, že se mu člověk potom může věnovat sám. E, stačí k tomu slovník, Sanskrtské slovníky jsou hodně obsáhlé. I to je zábava na celý život se v tom slovníku prostě hrabat, stačí mu k tomu nějaká gramatika a potom čte a občas narazí nějaký gramatický problém, který prostě v hlavě nemá, nerozlouskne ho, no ale má gramatiky, knihy, který si vezme a v těch bude hledat, dokud ten problém neobjeví nebo nevyřeší. Takže to skutečně možné je, věřím tomu, že je důležitá ta pravidelnost. Pochopitelně, když jsem narazil na nějaký záludnější problém, který se skutečně nepodařilo rozlousknout, tak jsem se obrátil na svoje bývalé učitele z naší fakulty, A buď věděli, nebo mě navedli někam dál. Takže ta možnost samozřejmě je, bylo by možné kontaktovat pochopitelně i nějakého odborníka, badatele z Indie, skutečně nějakého pandita, ale zatím jsem vlastně ten problém, že bych narazil na něco, to nedokážu vyřešit jazykově, zatím jsem takový problém neměl.
2: Z toho, co povídáš, mám pocit, že se tedy primárně cítíš být filologem, byť e, tvůj e, záběr e, vyučujícího, co se týče těch předmětů, které vlastně e, vedeš, je daleko širší. Ale to těžiště e, je tedy e, jazyk, literatura
1: a dějiny s tím zpjaté. Ano, určitě ještě bych k tomu přidal e, náboženství, což jsou ne neoddělitelné nádoby, ale je velmi těsně spojené, protože se prostě zabývám sanskrtem nikoliv jako jazykem, jako takovým, že byl lingvista, to rozhodně se lingvistou necítím být, ale filologem ano, protože filologie pod sebe právě obsahuje, nebo by mohla obsáhnout i literaturu. A Fyndy, velká část literatury psaná v sanskrtu, tak se nějakým způsobem dotýká náboženství. Protože jsem Používám ten termín nábožensko-vyprávěcí literatura. Mně se na ní líbí, že jsou to skutečně nějaké příběhy, které mají začátek, konec, vystupují tam postavy, má to občas i drama. Ne, vždycky je to samozřejmě úplně ke čtení nebo k přeložení, protože český čtenář by prostě nepochopil a nedocenil některé drobnosti, které odborník vidí. A prostě je to příběh, který má někam vede, může někoho obohatit, pobavit třeba a velmi často je spojený s tím náboženským tématem. Vystupují tam bozy, nebo to může mít nějaký náboženské poselství. Takže ano, souhlasím, určitě je to přesně to, co si pojmenoval, tyhle spojené věci, témata, filologie, literatura, náboženství, historie.
0: Já se možná ještě vrátím k tomu, jak jsi říkal, že rád píšeš v češtině a že tě vlastně baví překládat do češtiny a tak podobně. Neměl jsi z toho někdy takový ten, takovou tu, řekl bych, depresi těch malých oborů, že bys psal vlastně pro jenom malé množství lidí a že jestli by se nevyplatilo od té češtiny jako... Přejít k angličtině a získat to publikum daleko širší. Nebo prostě, jak se, jak se stavíš k tomuhle, tomu, k tomuhle tomu pohledu, kde vlastně celá řada, celá řada lidí jak si to bere různě a třeba v Tibetanistice byly takové dva pěkné příklady a to byl profesor Kolmaš, který opravdu publikoval velmi velmi aktivně česky i pro širokou veřejnost a podobně a potom to byl doktor Sedláček, který publikoval, skoro bych řekl, zásadně v cizích jazycích a zásadně jako na odborné úrovni, tak jak jak se díváš na tohleto dilema? Samozřejmě, s tím se člověk určitě musí
1: potýkat, nicméně já se necítím být tak velkým vědcem, badatelem, že bych měl takhle zásadní ambice. E, zasáhnout do, řekněme, nějakého světového bádání e, a způsobit tam, nechci revoluci, ale prostě nějaký, nějaký, mít tam nějaký zásadní vliv. Já jsem prostě spíš popularizátor, velmi poučený asi popularizátor, e, protože ten jazyk nějakým způsobem ovládám, tak vím, jako dokážu si sahnout na ty zdroje, že jo? přečíst si je sám, nejsem odkázaný na, na to, na nějakého INDA, který by to přežvíkal, nebo nějaký jiný akademik, který by to přežvíkal, a tím vlastně hodně e, mohl se dopustit nějakých deformací. A i když samozřejmě těch čtenářů v Češtině bude vždycky naprostý minimum, tak přece jenom i těch bylo pár, tak to asi za to stojí. A navíc na druhou stranu, když se člověk tím textem sám prokouše, tak je to úžasné poznání pro něj samotného. Nejenom to, že si zlepšuje ten jazyk jo, a objevuje nějaké vychytávky gramatické, které si třeba zapamatuje, někdy ne, ale pak počas se narazí a vzpomene si, aha, tohle už jsem viděl. Ale musí si k tomu načíst a dohledat a zjistit, získat poznání, v mnohem širším slova, smyslu, náboženských chrálí. A to je prostě velmi obohacující i pro toho, kdo to dělá. Že každá z těch těch překladů, kterým jsem se věnoval, tak prostě pro mě jsou přínosný. A když se vrátím k tomu, co jsi říkal, tak já jsem se přiznám, že jsem zkoušel před pár měsíci, pak jsem toho zanechal teda, říkám, na rovinu, udělat jeden překlad v angličtině, rovněž teda nejprve do češtiny, a pak, že jsem to začal překládat do angličtiny. Existuje takový maličký spisek, který určitě by neměl naprosto smysl psát, překládat do češtiny, jmenuje se Garuda Purána Sárodhára. Je to taková vlastně zkrácená verze jedné slavné Purány Garuda Purány. Tenhle ten text Garuda Purána Sárodhára je z vrcholného středověku, sanskrtu pochopitelně, a je do jisté míry používán jako takový manuál, pro rituály šrádha, to znamená posmrtné rituály. Dozvídáme se v něm třeba i zajímavé pasáže o vlastně eschatologických představách, co se děje s dušičkou po smrti, jak jde do pekla nebo do nebe, jak to peklo vypadá ale vedle toho jsou tam i vlastně nějaké důležité věci týkající se živých lidí, pozůstalých, co oni mají vykonávat, správně ty rituály, takzvané šrádhovský rituály šrádha, jak je mají vykonávat, aby ta zemřelá duše doputovala do správné destinace a ne, nebloudila jako duch, řekněme, po světě. Tenhle ten spisek byl do angličtiny přeložený už velmi dávno, je to asi 180-100 let. Ten překlad není špatný, Ale já jsem si říkal, že bych zkusil ho udělat znovu. Začal jsem, má to celkem asi 18 kapitol, udělal jsem z toho asi půl. Ale pak, když jsem si vlastně vzal ten starý překlad a ten svůj, neže by byly shodný, to absolutně ne, ale vlastně jsem měl pocit, že v tom mim není žádná větší přidaná hodnota že klidně se vystačí pro tohle toho ryze akademické bádání s tím starým překladem, kdo se tím bude nějak seriózně zabývat, tak stejně bude mít vždycky jedno očičko na tom sanskrtském textu. A myslím si, že ani tohleto prostě takhle marginální věc by i v tom akademickém anglicky psaném prostředí nenašlo o moc víc čtenářů, než když to přeložím do češtiny, nějakou vhodně vybranou věc.
2: Říkáš kratičký text a pak 18 kapitol, Skončil si u tři, tři a půlté. Já ve svém výzkumu pracuji se skutečně krátkými texty, s písňovým textem o pár slokách a vlastně je to pro mě jedna z těch největších překážek, že každý ten text má jiný jazyk, jinou gramatiku, absolutně jinou slovní zásobu, je často psán pro jiné publikum a zvyknout si na ten, na, na, na ten jazyk, je vlastně pro mě skoro nemožný, protože s tím dalším textem ve chvíli, kdy jeden dodělávám, už jsem zvyklý na ten jazyk, tak přicházím k novému a takhle pořád dokola. Tvoje práce je ovšem primárně zaměřená na delší texty, protože vím, že taky pracuješ s těmi moderními texty, s moderními tématy. Jakoby děláš někdy taky s takhle krátkým materiálem, kdy musíš během časového horizontu daného, prostě přiložit velké množství krátkých textů, každý je značně heterogenní, jak si ten ten soubor jako celek a dělá ti potom problémy taky si zvyknout na ten text, nebo to v tom hindi, potažmu sanskrtu, funguje trošku jinak?
1: Nedělal jsem, nemám tuhle tu zkušenost, že bych překládal ze sanskrtu kratší útvary, ale rozumím přesně tomu, co říkáš, protože to ono to platí vlastně i o těch rozsáhlejších textech. Člověk klidně stráví Tři roky, jako já tady u Bhagavata Purány, každodenním překládáním zvykne si na ten jazyk, zvykne si na slovní zásobu, na způsob vyjadřování, když se tam objeví básnický obraty, tak na způsob jako vykreslování týhle, nebo používání té obrazivosti. Po těch třech letech má pocit, že to docela, pocit, že to docela umí, ten jazyk. Ale potom si vezme nějakou jinou Puránu, kterou psal jiný kolektiv autorů, anonimních autorů samozřejmě. A tam bude narážet na úplně nový, a třeba i, řekněme, obtížností toho textu může být snažší, ale bude tam narážet na problémy úplně jiného typu, který se předtím během těch, tři, během těch tří let ani prostě nenarazil. Jo? Ale to tak skutečně je, jo? vždycky jakýkoliv text uh, u tohoto zvláštního jazyka, který sanskrt, kterým sanskrty je, tak se bude trochu lišit. Jak jsem říkal, já jsem se teďka po několika, jo, po deseti, 12 letech vrátil uh, a tu si Mahabhára, tu maličko s ní překládám, Což je primitivní, tak skutečně z pohledu jazykovýho, To naši studenti čtou, řekněme, ve, ve druhé polovině druhého roku toho studia a pak to zapomenou, pak to nedělají vůbec. A pak třeba v pátáku ke svým překvapení náhodou to někde otevřou tu mábáratu a jsou překvapení, jak to můžou vlastně plně číst. Jo? Čtou hezky šlok za šlokem, řekněme, veršík, veršík za veršíkem. A jenom tu a tam narazí nějaký problémek na slovíčko, který si musí dohledat. A přesto najednou klidně stránečka, se nic neděje a najednou se tam objeví nějaký takový trošku obludný tvar, Zřídka ale občas tam je, který člověk prostě musí dohledat v gramatice nebo ve slovníku, zjistí pak, že to je nějaký specifický aorist, který je nikde jinde by se s ním nesetkal, a třeba ty auristy, ta kategorie auristů jeden typ minulého času, tak se v klasickém Sanskritu skoro neobjevuje minimálně v kávové literatuře pochopitelně ano, a třeba ty purány s ním vůbec nepracují. To je, tam nebývá. No, ale ten. Takzvaný epos Mahabharata, tam prostě být může. Takže platí to i vlastně o těch větších útvarech, nikoliv pouze o těch malých, aspoň tak mi říká moje e, zkušenost. Takže vlastně když jakýkoliv novej text si vezmu do ruky, tak první dny nebo možná i týdny toho pravidelného překládání, tak je to zvykání si na způsob vyjadřování autora, jeho slovník a
0: tak dále. Když si takhle zvykneš, cítíš, cítíš jako opravdu, že se to nějakým způsobem rozjede a najednou z nějaké, řekněme, ne bezradnosti, ale z takového, že to moc nejde, tak se to prolomí a opravdu jako začneš překládat v ozovkách rychle? Nebo jakou, jaká je třeba ta rychlost to překládání ze sanskrtu, protože ty věci, které si třeba překládal, jsou jako obdivhodně rozsáhlá tak to je ta jedna věc, která vyšla překlad té desáté knihy Bhagavata Purány.
1: Když jsem to začal, před teda už dneska šesti lety, tak už jsem měl nějakou svoji překladatelskou zkušenost a prostě jsem si spočítal, jak dlouho by mi to asi potr... mi bude trvat. Tehdy jsem to odhadnul se svojí rychlostí, kterou překládám, že to bude asi 4 až čtvrt roku, nakonec to teda trvalo tři 3 a... 3 roky, tři 3 měsíce, 20 dní přesně, protože jsem maličko zrychlil. Ale zase ta, liší se to text od textu, protože něco půjde s nás, jako třeba teďka ta Mahabhárata, kterou dělám, některé texty jsou obtížnější. Jo? I třeba ta zmiňovaná Bhagavata Purána, tak i v ní jsou náročnější, velmi těžké místa a některé, které hezky ocípají, některé jsou tam takové typický Puránové mýty, vlastně příběhy, který hezky plynou, nic zvláštního, nějaká žádná zvláštní obtíž, až třeba kromě nezvlá- podivných slovíček, tak se tam prostě neskrývá. No a potom jsou tam kapitoly, nároční kapitoly, které jsou označovány skutečně odborníky za rizí kávu. Je to hodnoceno i jako jeden z nejkrásnějších textů, který v Indii vznikl, líčení ročních dob, svítání, stmívání, přichází monzun. To nemá žádný děj, tyhle kapitoly tohoto typu, ale jsou skutečně básnicky básnicky krásný a to pak přináší určitou obtíž pro toho překladatele ve srovnání s tím jednoduchým příběhem.
2: Teď vlastně jsi taky hezky narazil na na jednu věc, která mě tak v překládání dělá problém a to, že když je v textu příběh, Cítím, jak si motivaci pokračovat, abych poznal to rozuzlení, kam to vede, a nechám se, nechávám se trošku unášet tím překladem. Ovšem, když pracuji s textem, který je primárně nikoli epický, ale spíš skutečně lirický tak tam moje pozornost trošku upadá a e, mám problémy se tím textem prokousávat. E, teď opět nevím, jestli je to něco e, specifického pro to, jak já funguju, a, nebo třeba pro tybečtinu, nebo jestli to máš taky podobně.
1: Ne, ne, já mám určitě rád i ty poetické uh, poetický místa, kde se vlastně zdánlivě nic neděje. A pokud je to dobře napsáno, což uh, někteří... Ty, někteří ty sanskyští autoři skutečně uměli mistrně, všelijaké jazykový vychytávky, které tam jsou, zvukomalebná slova, jim můžeme říct nějaký, nějaký vnitřní rytmus těch veršů, tak se nechám strhnout i letím, A naopak to pak na člověka vlastně klade ty nároky, aby to nějak nezblbnul, nes, neskazil, anebo třeba nepřehnal v tom, v tom překladu. Je dobrý to nedomýšlet a ne, neskrášlovat moc, na úkor toho, nebo ve srovnání s tím originálem, ale zároveň, aby tam nic nechybělo. Když si zmínil ty jako určitou, můžeme říct, nudnost těch některých pasáží, tak to, co třeba, ne, že bych neměl rád, ale už se toho ani bojím, ale vždycky, když na něco takového narazím, tak si říkám už zase, tak jsou jaká vzývání že těmi texty, které překládám ze sanskrtu a kterými se zabývám, tak těmi se to všelijakými vzýváním tohohle božstva nebo onoho božstva skutečně jenom, jenom hemží. A e, vlastně ta struktura toho vzývání velmi často vypadá podobně. E, můžeme to připodobnit i všelijakým jakoby, e, jiným vzýváním z jiných náboženství, opěování božstva, jaký je úžasný, krásný, překrásný, se vrší slova epitetony na sebe. Zdánlivě se tím nic neříká, a on, když člověk tomu trochu porozumí, nebo aspoň v některých pasážích do toho zašťourá a hledá v tom smysl, tak on ne každý ten, ten vzývací text, tak je jenom vršení těch uh, adjektiv, epitet na tu příslušnou božskou osobu. A někdy to je i hluboce promyšlený a může zatím být nějaký filozofický názor. Neříkám, že vždycky, ale občas jo. A to potom najednou tohleto, uh, ta únava další vzývání, tak najednou zmizí. Jo, takhle uvedu klasický e, případ, e, asi vůbec nejtěžší kapitoly, e, s kterou jsem se v Bhagavata Puráně potýkal, e, je oslava véd, e, šruty, e, os, os, oslava vědeckých oslava hymnů, je to jedna z posledních kapitol a to je skutečně mimořádně náročná, e, je to asi to nejtěžší, co jsem sám kdy e, přeložil, protože se to jsou tam vlastně v, těch, v, těch, v tom vzývání, tak jsou narážky na nejrůznější školy klasické indické filozofie. A vlastně ten autor, nebo autoři se s, tím, s nimi vyrovnávají, taky jako odpálkujou, třeba včetně i buddhismu. Jsou tam narážky na buddhisty, ale i na další filozofické školy.
0: A to samozřejmě klade na člověka velmi vysoké vysoký nároky. A my už jsme eh, trochu zaběhli do té další části, kde jsme se chtěli bavit o takovém tom akademickém workflow a dalších věcech, ale já se ještě přes tu tu češtinu a přes ten jazyk a to překládání vrátím k jedné otázce a to k tomu, jaký máš vztah vlastně k dějinám té české indologie, nebo jak je, jak, jakým způsobem si je třeba prožíval, nebo se s nima seznamoval, nebo jestli byly i jako významné třeba proto, že se nějak jako rozhodl pro indologii, s kým se setkal a, a podobně, jak jak u tebe tohle to fungovalo, nějaké ti ty velké osobnosti toho oboru nebo dobré překlady, velká díla a tak, ta tradice, řekněme česká?
1: Samozřejmě to člověk poznává, musí poznávat, když se něčemu věnuje, kdo co dělal v tom jeho prostředí před ním. Já jsem se k Indii dostal neomylem, ale ona se mi tak stala. Takže jsem do Indie jel s ranečkem na zádech, Byl jsem tam delší dobu a prostě mě tak hluboce zasáhla, že jsem to chtěl dělat tenhle ten svět a se jim zabývat a než jsem dokončil vlastně tu první vysokou školu, tak jsem četl prakticky, ne snad všechno, ale většinu věcí, které v češtině o Indii vyšly, tak jsem aspoň měl v ruce, jestli můžu troufale říct. Během toho samozřejmě člověk poznává ta jména, Velká jména zasloužilých ať už živých nebo již zemřelých velkých českých indologů zjišťuje vlastně, že ten zájem o Indii je tady poměrně dlouho, čemu se kdo asi tak věnoval. Potom v rámci studia, tak sami víte, že to vlastně i součást to, aby člověk zorientoval, že ho nezbytně. A občas samozřejmě pozná i někoho osobně. Takže tahle ta samozřejmě není to nikdy ve vzduchu prázdnu. A myslím, že to je to i správně, že člověk, vlastně ten student, už během toho studia by měl zjišťovat, co kdo v tom jeho oboru, v té jeho zemi v češtině vlastně dělal. Může na to navázat, a nebo opak zjistí, tohle už ne, to už je dávno přeložený. Jo, máme v, v češtině řadu, nebo několik pří, pří, příkladů, e, tak jako i do jiných velkých evropských, nebo do jiných světových jazyků, a nemusí být jenom velký, tak máme třeba slavný příběh z Mahabháraty, e, Nala a Damayanti přeložen mnohokrát, tak to tež platí o češtině, to je přeloženo snad šestkrát, sedmkrát, nebo Bhagavadgita celá Bhagavadgita rovněž bude pětkrát, možná osmkrát přeložená, a z mého pohledu to už nemá smysl dělat znovu. Samozřejmě, možná třeba příští generace za nějaký čas, až ten stávající text, který je považovaný za standardní, v češně vlastně zestárné, to je nevyhnutelný, tak to pak třeba někdo udělá nějakým způsobem jinak. Ale já to určitě dělat nebudu. Radši sáhnu po něčem, co už prostě, co ještě nikdo nedělal. No a to i ten student už to pro něj vlastně během toho studia by měl zjišťovat nebo může zjišťovat. Tady jsou černé místa, to by mohlo být zajímavý. a tohle už ne. Uh, takže ty, tyhle ty, ty dějiny české indologie jsem poznával. Ten obor byl vždycky malej a vždycky bude malý. Uh, myslím si, že nevyhnutelně. Byť Indie roste a brzy bude nejlidnatější zemí světa, ale... Uh, Myslím si, že tohle se, tahle ta věc se určitě za generace nezmění. E, a z toho, že vlastně ten obor je maličký, tak má vlastně ale překvapivě vygeneroval jednak velké množství překladů i docela zajímavé odborné činnosti psané v angličtině nebo publikovaný v zahraničí. A některé opravdu výrazné osobnosti, které třeba kdyby měli lepší podmínky, a nežili za normalizace nebo ještě před normalizací, tak by udělali i nějakou velmi pěknou kariéru ve světových rozměrech vůbec nejznámější český světový indolog, to znamená ve světě, Kamil Zvelebil, tak ostatně, který nechybí už jméno, nechybí v žádný vlastně velký přehledový literatuře odborný o Indii, zakladatel, nebo jeden ze zakladatelů, drávidistiky, tamilštinář, tak ten udělal tu svou skvělou kariéru v zahraničí, protože prostě emigroval. Na, na, oproti tomu eh, eh, Vladimír Miltner eh, myslím si, že geniální, možná skutečně jako na hranici šílenství a geniality, protože ta hranice je asi hodně e, blízko sebe, tak kdyby měl více štěstí a nežil v takové době, v jaký žil, tak by se svým jazykovým nadáním a schopnostmi jazykovými taky rovněž prostě by po něm zůstala výrazná stopa e, v zahraničí. Bohužel to se nestalo. E, a, ale i když se podíváme do toho českého prostředí, jo, člověk, který já skutečně velice obdivuju, už bohužel rovněž nežije, Dušan Zbavitel, v českém prostředí nejznámější indolog, protože po sobě zanechal obrovský překladatelský a popularizační dílo, tak k němu já se vztahuji, řekněme, k takovému virtuálnímu učiteli. Já jsem měl tu smůlu, nebo spíš jsem neměl to štěstí, že už jsem ho jako student nezažil, protože v době, kdy já jsem studoval indologii, tak on už nepůsobil na naší fakultě, a už byl v důchodu. Ale začal jsem ho na jednou, jednou jedinkrát na přednášce v rámci univerzity. Bylo to pro nějaké, nějaký klub absolventů Karlovy univerzity, kdy on měl přednášku o starověké Indii. My jsme tam jako studenti tehdy přišli. A on skutečně o fascinující za hodinu a půl se dokázal dotknout prakticky všeho, co ve starověké Indii považoval za podstatný. Od, literaturu, od literatury, přes matematiku, astrologii, podivadlo. A nebyly to nějaké jako popularizační, zjednodušující věci. Za vším bylo vidět, že ten člověk to má nastudované, že to má přečtený a má v tom pořádek, má v tom řád a ještě má neubřitelnou schopnost předat to
0: lajkům. Nepřemýšlel si někdy o jakoby i výzkumu a publikování na tohleto téma nebo o nějakých já nevím, studiu, řekněme, archiválií nebo nějakých. Su- soukromých archivů třeba těch některých těch badatelů nebo něco takového, jak, jak to indologie reflektuje, dělá se to vůbec a jak se na to díváš teď?
1: Asi to není úplně téma, kterým bych se já chtěl
0: zabývat, ale
1: indologie tohle má samozřejmě zpracováno tu a tam se objeví i někdo z našich studentů, který třeba v rámci bakalářského nebo magisterského studia se něčím v tomhle smyslu zabývá. Moje téma to, to je to není, ale tím nechci vůbec snižovat nějakou jeho hodnotu, že samozřejmě je velmi důležitý sledovat, co kdo tady udělal, včetně třeba můžou být i překvapivý, překvapivý objevy, které se v archivu naleznou, Mimochodem teď se mi nahrál na takovou hezkou hezkou reklamní vložku jeden velmi talentovaný student, doktorský student, hotový člověk, student je asi špatné slovo, naší fakulty bohemista Jiří Hubáček. Velmi plodný člověk, tak vyhrabal v archivu dosud nepublikovaný překlad Zubatého Boreckého. Gita Govindy, velmi zásadního literárního díla, který se do velké míry týká toho, o čem jsem, čem jsem se zabýval já, protože to je opět ne kršnajistická legenda, ale je to, je to báseň o Kršnovi, Gita Govinda, oslava píseň o Govindovi, tedy o Kršnovi, jedna z nejkrásnějších básní vůbec, která kávěví literatuře vznikla. Jeho autorem toho díla, Džajadeva, geniální básník, tak on se vlastně vymyká na ten Džajadeva z celé kávové literatury, protože kávová literatura má být pouze o estetické hodnotě, o kráse jazyka, vyjadřování. A ty Gita Govindě, respektive Džajadevovi, co by autorovi Gita Govindy, tak se povedlo vlastně tu kávovou škatulku překročit. Jednak je to krásný text, neuvěřitelně krásný, nesmírně obtížný na překlad a zároveň má i náboženskou platnost že jsou chrámy, kde se pasáže z Gita Govindy recitují v rámci rituálu. No a abych se vrátil Kirkovi Hubáčkovi, tak on vyštrachal v archivu pardon, nepublikovaný rukopis. Tahle Gita Govindy, který vzniknul za začátku 20. století, velmi pěkně ho zeditoval. Napsal k tomu velmi učenou a velmi pěkně napsanou, uh, poskládanou předmluvu týkající se uh, samotný Gita Govindy, týkající se spolupráce obou dvou autorů nebo překladatelů uh, a uh, podařilo se mu získat i na tuhle knihu grant, ta kniha letos uh, vyjde.
2: Tak to jsem rád, že to zmiňuješ, protože Jirka je posledním přírůstkem do naší členské základny Orientalistického expresu a my pevně doufáme a už jsme s ním na půl dohodnutí, že nám svou knížku přijde představit někdy později tohoto roku, až právě vyjde. a určitě si tady o ní budeme povídat v nadcházejících dílech. A v druhé části našeho rozhovoru bychom se rádi věnovali uh, publikační činnosti našeho hosta Zdeňka Štipla. A myslím si, že je příhodné uh, začít u jeho disertační práce, která nedávno vyšla v angličtině uh, po úmodném překladu tedy, uh, pod názvem The Christian Ashram Movement in India u uh, Rutledge. A je to hrozně krásná knížka, ovšem mě by zajímal, nebo nás by zajímal vlastně ten proces, který se za těmi stránkami ukrývá. Takže myslíš, že bys nám byl schopen trošku přiblížit, jak to vlastně probíhá od začátku, což znamená od výzkumné otázky až po samotnou publikaci tvé disertační práce o x let později.
1: Dobře, tak úplně na úvod bych asi jenom nebudu říkat, o čem kniha je, ale spíš to téma. Hnutí křesťanských ašramů je hnutí v křesťanských církvích v Indii, které se objevilo na konci, nebo počátky má na konci 19. století, na začátku 20. století tu myšlenku, a šramového hnutí e, přijali, nebo vlastně především jejich nositeli byly různé protestantské církve a od poloviny 20. století se takovým hlavním nositelem stala katolická církev e, v Indii. To hnutí nemůžeme říct, že by úplně vyšumělo, ale ocitlo se v jakési slepé uličce a e, já jsem se vlastně rozhodl e, popsat jeho historii především. To přede mnou nikdo neudělal, Věděl jsem, že je to vlastně věc, na kterou se do značné míry snad možná i čeká v okruhu badatelů. A tím je, doufám, pevně ta kniha e, přínosná. Já jsem se s tím, o, o co jde hnutí křesťanských ášramů, ono to je z toho e, názvu e, vlastně už trochu patrné. E, indické křesťanství, křesťanství v Indii má nálepku po řadu staletí cizího elementu, cizího náboženského elementu v Indii, který v některých případech je i třeba nevítaný. A to ažramové hnutí se pokusilo tuhletu nálepku odstranit a stát se vlastně náboženskou komunitou v plném slova smyslu domácí indickou, třeba i různými experimenty v rámci ritualistiky, experimenty se spiritualitou, vytvořit vlastně takový most mezi západním křesťanstvím, křesťanstvím, který přišlo jako cizinec do Indie a tou domácí náboženskou scénou. Já jsem se k křesťanských ášramů dostal trochu omylem hned při své druhé návštěvě v Indii v roce 1997, kdy jsem tam teda rok skoro pobýval. A setkal jsem se s některými představiteli tohohle, pozními představiteli toho hnutí. Posléze vlastně jsem díky, nebo nabíral trošku zkušenosti a třeba i informace spíše tak s nějakým vlastním zájmem o tuhle problematiku. A když jsem končil magisterské studium a uvažoval jsem vlastně, o čem bych, čemu bych se věnoval v doktorském studiu, tak jsem se k tomu tak vrátil a napadlo mě, že by to vlastně mohlo být zajímavé pro mě nebo i třeba pro čtenáře. Takže v momentě, když jsem vlastně doktorát zahájil, tak jsem si rozplánoval terénní výzkum, že bylo mi jasný, že to nejde bez terénního výzkumu přímo v Indii. Ten jsem provedl asi ve třech, ve čtyřech fázích, dohromady trvajících možná rok, rok a čtvrt, kdy jsem navštívil zhruba řekněme 35 ašramů různých různých církví křesťanských, které v Indii působí. Ty ašramy jsou rozesety vlastně po celé Indii. Některé jsou tradiční, to znamená, že fungují třeba už skoro 100 let. Uh, někteří jsou nový, některý pocházejí, většina asi z nich pochází z takového hlavního boomu uh, v 70. a v 80. letech toho hnutí, kdy zároveň už se objevovaly, začaly problémy vlastně, nebo se ukazovalo, že to je určitá slepá ulička, uh, kterou se sice dá jít, ale vlastně nepovede k tomu kíženému cíli. Uh, a uh, ten výzkum, když jsem probíhal vlastně tak, že jsem navštěvoval ty ashramový uh, komunity, mluvil jsem s těmi lidmi, sbíral jsem materiály o těch konkrétních ašramech, člověku se nar- rozrůstá vlastně ta informační základna. Samozřejmě velmi důležitý je ten osobní kontakt s těma lidma, protože pak najednou jeden se zmíní a tamhle už si byl v támhletom ášramu a já znám toho jejich zakladatele, nebo jsem znal třeba zemřel a znám tu komunitu, takže tímhle způsobem vlastně pak se najednou rozvíjí taková síť vztahů a kontaktu. Samozřejmě jsem během těch pobytů vlastně opakovaných v Indy navštěvoval i různé knihovny, především univerzitní nebo takových, řekněme, náboženských center a troufám si tvrd, že jsem pozbíral vlastně veškerou sekundární literaturu o ašramovém hnutí a velmi podstatnou část vlastně materiálů, který vznikají k, v, v prostředí samotných ašramů že oni vtisknou jaký e, publikace, drobný, větší, řekněme i takový e, jako prezentační, e, prezentační brožury třeba o tom, čím ten, všem ten jejich ašramový způsob života spočívá v tom konkrétním ašramu, představení, nějaký vize a tak dále. A tak dále. E, když jsem udělal, vlastně do, dokončil, ten e, terénní výzkum, e, řekněme v roce 2011, 2012, tak jsem samozřejmě musel začít něco e, psát, a to se dostáváme asi k té otázce, jakým způsobem postupovat. Tak samozřejmě každý se vytvoří nějakou svoji vlastní metodu, ať už píše drobný útvar, článeček, nebo výstup na konferenci, nebo knížku, nebo knihu velkou, rozsáhlou. Každý má trochu jiný způsob, něco učíme studenty, ale já si myslím, že každý si nakonec musí najít tu svoji vlastní cestu. Já mám tu metodu práce asi takovou, že musím všechno přelouskat, co jsem nazbíral. Dělám si k tomu, pokud vím, že to budu teda o tom něco psát, ať už článek nebo i knihu, tak si k tomu dělám docela podrobné výpisky, včetně odkazů na na stránky v těch konkrétních materiálech. Tím nazbírám vlastně ten přežvíkaný, předpřipravený materiál, a potom, když už cítím, že je asi potřeba to začít dávat dohromady, tak si tvořím daleko podrobnější osnovu pro jednotlivý kapitoly, když je to teda článek, tak pro řekněme ne odstavce, ale prostě jednotlivé části toho článku. A čím je podrobnější osnova, tak tím je to lepší, protože člověku to hodně usnadní práci. Je dobrý dobré těma výpiskama, a to říkám vždycky studentům, těma výpiskama, co si člověk v průběhu studia, toho vlastně té fáze research udělá, tak je potom dobrý, si je všechny vytisknout a ob, obklopit si má, ob, skutečně si je ob, ob, položit si je všude někde v pokoji na zem, všechny si je přečíst znovu a tím se odtíž znovu, jako to, co bylo přečtené před rokem, před rokem a půl, před měsícem, tak se do té hlavy aspoň nějak znovu dostane a díky tomu člověk tu osnovu vytvoří smysluplnou, která má začátek, prostředek a konec, má nějakou strukturu, pochopitelně věci na sebe navazujou a opravdu čím podrobnější ta osnova je, tak tím se potom snáspíše. spíše. No a pak člověk sedne a vybere si, jestli začne první nebo pátou kapitolou a e, drží se vlastně té osnovy e, a vlastně to, co má na papíře částečně v hlavě, v té osnově, co má na papíře částečně v hlavě, tak potom už jenom vlastně šoupe do těch jednotlivých věd. Trvalo mi to docela dlouho, jednak protože jsem v, během vlastně druhé části doktorátu už na naší fakultě, na našem ústavu vlastně učil na plný úvazek, Což pro začínajícího vyučujícího je docela náročná věc, protože si musí připravovat samozřejmě kurzy, a to není jen tak, že e, přežvejká jednu knihu, ale musí prostě toho mít načteno poměrně dost. E, vedle toho se mi narodil nejprve první, pak druhý dítě, což taky času úplně nepřidá. Nicméně úspěšně jsem nakonec e, disertace obhájil. E, a e, přišlo mi škoda samozřejmě její nepublikovat, protože jsem si byl od začátku nejistý, ale měl jsem spíš takové doufání, že e, opravdu ten e, můj historický pohled na hnutí křesťanských ašramů je něco, co v té produkci o ašramech zatím chybělo. E, na to hnutí se koukalo velké množství autorů, především samozřejmě řekněme, těch ašramitů samotných nebo obhájců toho hnutí a psali o něm drobný i větší příspěvky, ale spíš třeba o spiritualitě toho, co se v těch ášramech dělá, proč se to dělá. Velká část těch příspěvků je vlastně sebeobhajujících, vysvětlujících, ale nikdo nevzal tu historii, a já se cítím být v tomhle smyslu historikem, řekl, že to má nějaký počátek, nějaký příčiny, které jsou jasně v historii křesťanství v Indii patrný, má to nějaký vývoj, gradaci a taky to někde skončilo. Možná i v tom mi napomohla určitě ten doba, kdy jsem to začal uh, psát, kdy opravdu po roce 2000 uh, že by hnutí skončilo, ono se nadále v ášramech, desítkách ašramů v Indii odehrává, ale spíš podle mýho zkušeností, co jsem během výzkumu načerpal, tak tak ho zkomírá. A ti ašrami ti samotní si kladou otázku proč a jak, pro koho a tak dále. Takže jsem vlastně přišel v, ve správný moment e, se zpracováním toho tématu, na který se do jisté míry v těch odborných kruzích, které se tomu věnují, e, čekalo. Přesně tenhle ten hm, předpoklad moje, nebo moje doufání, tak se mi v zápětí e, potvrdil. E, když jsem to přeložil do angličtiny, tak jsem e, samozřejmě vytvořil takzvaný proposal, e, nabídku, nabídkovou informaci, e, poslal sem, kterou jsem poslal do e, nachádatelství Ratlič. A e, vypadá to vlastně tak, že člověk, aspoň teda jako v tomto jednom konkrétním nakladatelství, tak pochopitelně neposílá celý text, to by nikdo tím se nechtěl prolouskávat. ale drží se přesně struktury toho, co by Propouso měl e, obsahovat. obsahovat e, to znamená anotaci celé knihy, anotaci jednotlivých kapitol, e, i takový business plán, pro koho by kniha mohla být určena. Uh, jestli je to učební text, kdo by ho mohl asi tak číst a kupovat pochopitelně, protože je to komerční nebo věc postavená samozřejmě na uh, nutnosti, aby se ta kniha prodávala, aspoň nějak teda, aby se zaplatila že jo, její výroba a ještě aby na tom nakladatelství velmi zbohatlo, pokud možno. Uh, a součástí rovněž uh, té nabídky tak, uh, byla v případě na nakladatelství Ratlič <coughs> i uh, jedna kapitola. Já jsem tam dal tu, kterou jsem považoval samozřejmě za nejdůležitější a nejpřínosnější, zároveň i nejrozsáhlejší. A e, vlastně mi potvrdil ten e, můj předpoklad, doufání, že by na to mohl někdo slyšet, protože jsem dostal e, pět recenzí e, ze světa, z nichž dvě byly jaký, jako málo informativní. Ty pocházely, myslím si, že anonymních anonimních recenzích pocházely dvě z Indie, to tak jako rychle odbyly. Ale ty další tři recenze byly e, z Británie nebo ze Spojených států a bylo vidět, že je psali tyhle tři západní recence, lidi, kteří e, situaci znají, že se velmi dobře v tom vyznají, mají obrovský přehled, ne, že by to někdo z nich asi konkrétně to téma dělal, protože to bych o něm určitě věděl, ale e, spíš jsou to, no, byli zasloužlí e, zasloužilí vlastně badatele v tematice křesťanství v Indii a vlastně se mi potvrdilo to, že oni přesně říkali, teď je ten moment, Knihu podobného zaměření, který nastavuje, vlastně kouká na to problematiku toho hnutí tímhle historizujícím pohledem, teď je potřeba to vydat. Takže pak ten proces samotný už vlastně probíhal, nechci říct hladce, protože kdo vydává knihu, tak se musí obrnit tepělivostí, ať už v Čechách nebo v zahraničí. Je to věc, která není za pár měsíců. V případě Ratliže to trvalo rok a půl, řekněme rok a čtvrt, když už bylo hotovo podepsaná smlouva, kdy pak vlastně se probíhala samotná výroba knihy a to je tak celý příběh.
2: Takže tohle stojí asi deset let v kostce, jestli jsem to správně pochopil, že jo.
1: Ano, vlastně 10 let v kostce, že doktorát jsem začal v roce 2009 a knížka vyšla v roce 2020.
2: Když jsem se tou knihou pročítal, tak mě napadala, napadaly vlastně dvě věci. Za A. Ty mluvíš o hnutí, a nikoli hnutích neustále i v té angličtině, tedy samozřejmě je tam ten singulár. Z toho jsem nabil dojmu, že vlastně to hnutí má nějakou jakoby jednotnou podobu, ovšem potom tam e, v té knize na mě spíš vystupoval ten opak.
1: Je to hnutí v singuláru také označení pro tuhletu pestrost. Jo? Asi by se dalo samozřejmě mluvit o hnutích, ale to je zavedený termín, který v té literatuře, e, co se tím, tou zabývá, tak prostě funguje po řadu desetiletí už, takže mě nenapadlo to převádět do plurálu. Ostatně, jak si sám říkal, tak ono to z těch jednotlivých kapitol, jasně, je to tam jasně pojmenováno, že by se muselo mluvit o různých směrech, že každá z těch církví to vlastně uchopuje trochu jiným způsobem. Zároveň i v průběhu vývoje těch 100 plus, 110, 120 let, co to hnutí existuje nebo trvá, tak to hnutí prošlo, nebo ta hnutí, chceme-li plurál, tak prošla různými změnami. E, třeba se v některých těch kruzích zcela vyt, vytrácelo z toho nějaký jako, misionářský nebo konverzní nárok jo, na to, že by lidi měli přestupovat k křesťanství, což je pozoruhodná věc, e, jinak je řekne, v dogmatice e, mnoha nebo možná většiny e, křesťanských církví. Takže asi by ten plurál byl legitimní, ale vychází z toho termínu, který se prostě používá.
2: Potom by mě ještě zajímala jedna věc, a to totiž paralela mezi ašramem, nějakým klášterem a řeknu modlitebnou, které například známe i z českého prostředí, kde tady rostou jak houby po dešti, takovéhle různé objekty. Mohl bys tohle nějak tematizovat?
1: Ano, určitě, ono ty, i to si vlastně udeřil na jeden z těch problémů, protože pod to hnutí ašramu, nebo obecně pod, to, pod ten termín ašram, tak se vejde lecos. To hnutí vyrůstá samozřejmě z indického prostředí na konci 19. století. Na konci 19. století v Indii ty ašramy, rozumí se, řekněme, domácí, v uvozovkách teda hinduistické, domácí ašramy, tak najednou začaly procházet nějakou takovou renesancí. Ne, že by neexistovaly předtím, ale na konci 19. století začaly vznikat víc v rámci takzvaného neohinduismu, různé významné postavy moderního, reformovaného a značně zjednodušeného, zjednodušených vlastně náboženských, náboženských projevů nebo náboženské scény v Indii, tak ty významné postavy, jako vámi Vivek, Vivekananda, tak začaly ty ašramy zakládat, až už jim dávali ten a nebo onen název. A do značné míry vlastně to byla, řekněme, inspirace pro křesťanské církve. Každá ta církve k tomu, jak jsem říkal, přistupuje jinak, že třeba v době toho největšího takzvaného boomu, jak už jsem změnil 70. a 80. léta 20. století, tak opravdu vznikaly přesně to, co si říkal, modlitebny, nebo dokonce i pastorační misionářská centra, která nesla tahle ten, tenhle ten honosný název Ashram jeden, ostatně jeden katolický biskup, jako slavná hláška, nebo jak to říct, vyjádření, tak v 80. letech dokonce žádal, aby v každé jeho diocezi byl aspoň jeden ten křesťanský ášram. Najednou se to začalo proměňovat v něco úplně jiného. A samozřejmě to vedlo k různým tlakům, protože těch ásarů bylo obrovské množství, nebo velké množství, o mluvíme v případě toho o desítkách, maximálně jedné stovce po celé Indii. A každý k tomu, k tomu, k tomu úkolu, který to hnutí si kladlo, to znamená prorůst nebo zapustit pevně kořeny v indické půdě, přistupoval jiným způsobem. Já jsem
2: ještě, když jsem četl tu knihu, tak mě zarazila jedna podle mě teda krásná technická věc na té knížce a to, že tobě se vlastně podařilo ji rozdělit na kratší takové celky, které se hrozně snadno dají po večerech číst a mě celou dobu vrtalo hlavou, jestli tím reflektuješ tu strukturu, kterou si předtím měl v té dizertaci, anebo jestli v rámci toho e, překladu do angličtiny je
1: tahle struktura něco, po čem jsi šel a co jsi tam chtěl jakoby promítnout. Ne, 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 to bylo od počátku, i ta dizerta se všechně vypadala tímhletím způsobem. Je to dělení do kapitol, který přesně odpovídá mýmu plánu, který jsem si dělal v té podrobné osnově. Samozřejmě pak člověk dělá drobné úpravy, že ho něco občas přesune nebo třeba najednou zjistí, že už není potřeba se tomu jednomu bodu, který sice v osnově má, ale ho měl, že mu není potřeba se věnovat, protože už je to nadbytečný, opakoval by to tež, tak tyhle drobné eh, přesuny nebo změny tam pochopitelně potom jsou, ale jinak odpovídá to tak, jak byla kniha vlastně vymyšlena, když jsem se obklopil všemi materiály eh, a udělal si tu knihu v hlavě, a pak už jsem mi teda ještě pár let musel plodit, tak takový je i ten výsledný text.
0: Mně napadá taková metodologická otázka možná. Ty jsi říkal, že vlastně jsi chtěl postihnout dějiny toho hnutí, ale zároveň jsi začal terénním výzkumem, takže spíš něčím takovým jako antropologickým. Jak jsi k tomuhle metodologicky přistupoval a jestli jsi vlastně dělal něco jako orální dějiny taky, nebo jak vypadaly ty zdroje, jak jsi jsi s nima pracoval a jestli si kombinoval víc přístupů nebo největší přínos z mého pohledu a z, i z pohledu e, kritiků,
1: tak je e, historie hnutí, je toto to ostatně to stostránková kapitola, tak pochopitelně e, ta kapitola musí být zasezená do nějakého kontextu. Takže třeba první kapitola pojednává e, stručně o dvou tisících let historie, takřka dvou tisících let historie křesťanství v Indii. I když to samozřejmě není postaveno na nějakém hlubokém výzkumu, i když si myslím, že veškerou základní literaturu k tématu mám a cituji, tak tenhle ten přehled, rychlý přehled, tak je nezbytný, protože bez něj by člověk nepochopil, proč to hnutí je tak zajímavý, důležitý. Potom člověk samozřejmě musí, nebo autor musí představit i nějakou takovou jako teologickou základnu, ačkoliv nejsem teolog, tak k tomu musí vyjádřit co to, v čem je to vlastně ukotvený, jako v doktríně a tak dále. Následuje tedy ta kapitola historická, ale pochopitelně jsem musel věnovat i tomu, co se v těch ašramech skutečně děje. Tím odpovídám na tu otázku přesně položenou, proč začít vlastně historickou práci terénní výzkumem. Protože poznat vlastně tu realitu, tu ášramovou scénu, zároveň zjistit, jak to v ášramech jednotlivých vypadá, no člověk zjistí obrovskou diverzitu toho, co se tam v nich může dělat, Prakticky každý z těch ašramů tak si vede nějaký takový osobní archiv, do nich jsem se v naprosté většině případů mohl podívat, že oni nic netají, což je bezvadná výhoda tohoto tématu, nic neskrývají kde jsou už ty konkrétní materiály, vlastně texty, kterými se pak můžu zabývat už v historii samotné. Kdy to vzniklo, kdo to založil, jaký mají kontakty s ostatníma. A to bylo vlastně nejcennější, mám toho doma dvě bedny, těchto těch věcí, které buď mi dali, anebo jsem si je okopíroval. Brožurky různé, letáky, nebo i třeba i odbornější texty, které v tom Ášhermovým prostředí vznikaly. A z toho jsem vlastně pak čerpal ty hlavní informace pro tu nejdůležitější historickou kapitolu. Mohli bychom říct, že si nepraktikující katolík? Ano, teď jsem hodně nepraktikující katolík, respektive vůbec nepraktikující katolík, ale k tématu jsem se dostal přes e, nějakou vlastní křesťanskou identitu. E, já jsem v Indy při druhé návštěvě, dlouho nej, nejdelší, skoro rok trvající, tak jsem pracoval pro řád Matky Terezy, e, řád Missionary of Charity, e, sídlící v Kalkatě, e, což byla teda samozřejmě velmi zásadní životní zkušenost, protože jsem díky ní poznal Indii opravdu a hodně zespoda, v tom se asi budu lišit od, a jsem za to rád, od jiných akademiků, Indologů, že já Indii mám rád, mám jí moc rád a mám jí známý rád i ze spoda, odkud jsem jí poznával, to znamená z ulic, ze slamu, je takový jako odrácený tváře, kterou Indie pochopitelně má, že v rámci, pro, v rámci práce pro řád, tak jsme třeba chodili i po velkým kalkatským slamu a sbírali jsme lidi, kteří tam vlastně leželi v bezvědomí, vyčerpání, nakažený různýma nemocema, o prolezlý nemocema, o podvyživení strašlivě. A ty lidi se odnášeli do domova, kde jsme pracovali. Je to nejstarší domov v řádu, založený v roce 1950. A je to vlastně domov pro opuštěné a umírající. A tam ty lidi potom trochu nabrali sil, nebo tam umřeli, takže znám i tuto tu opravdu odvrácenou tvář e, Indie, ale možná, že tahle ta zkušenost, která kdy jsem do e, Indie přijel, nebo do Kalkaty přijel jako řekně, praktikující katolík, e, zkušenost vlastně tváří v tvář smrti, setkávání se s lidmi úplně jiných náboženství, tak mi tu moji křesťanskou identitu neznad uzávorkovala nebo popřela, ale spíš tak jako rozšířila. Jo, spolu s tím, pochopitelně, studium sanskrtu a zabývání se Indií a Indologií, tak člověku otevře obrovský vesmír jiného náboženského světa. Tím je ta je, výlučnost nebo nárok, nárokování si výlučnosti pravdy, kterou ne snad všichni, ale mnozí katolíci vlastně mají, tak tím je tak trochu popřena nebo spochybněna, a takže dnes bych o to ano, určitě nepraktikující katolík.
0: Zaznamenal si to nějak, nebo máš pocit, že bys s tím musel třeba se s něčím vyrovnávat nebo nějak s tím bojovat víc, než kdyby člověk byl třeba bez vyznání nebo ateista nebo něco na ten způsob? Anebo, nebo to prostě pro tebe byly jako dva světy nebo světy, které se tak jako různě propojily, míchaly, rozšiřovaly? a a tak podobně. Spíš možná bych řekl, jako
1: umožnilo porozumět motivaci, pokud se bavíme teda o hnutí ašramu, porozumět motivaci těch, kteří ho nesou dál. Proč to chtějí? Jako sanskritistovi ovšem pak samozřejmě jsem spíš narážel na jiné problémy, protože v křesťanských ašramů, nebo v těch ašramech samotných, jak jsem zmiňoval, se často experimentuje s ritualistikou, která je třeba částečně přejata z hinduistického prostředí nebo z hinduistických chrámů, můžeme říct. Mnoho, v mnoha těch ašramech je zcela standardní součástí liturgie Čtení textů, klasických sanskrtských náboženských textů, ať už jsou to Upanishady nebo je to Gita a tak dále. A Pozorovným paradoxem je, že na naprosté minimum, tak říká ne nikdo, ale minimum těch Ašramitů samotných se v té vlastně takzvané hinduistické tradici vyzná. Sanskrt z nich neumí prakticky nikdo, minimum z nich. Přesto jako jsou osloveni tou spiritualitou nějakým způsobem tomu cítí, že něco v tom pro sebe mohou e, nalézti. E, zajímavým jako zkušeností bylo, že když země pak vylezlo během rozhovoru s nějakým představitelem toho ašremu, e, že trošku ten Sanskrit umím číst, tak on se okamžitě začal omlouvat, že on bohužel teda ne, že je odkázán na překlady. E, takže asi tímhle způsobem.
0: Pomohlo ti to třeba i nějak při tom terénním výzkumu, jako při navazování kontaktů nebo něco na ten způsob, že vlastně stavil ses do pozice, že jsi taky křesťan nebo taky z křesťanské tradice nebo... Ano, stavil jsem se do pozice, že jsem křesťan, protože si myslím, že i když nejsem praktikující
1: katolík, takže křesťanem stále můžu být s rozšířeným pohledem a který si nenárokuje tu plnost pravdy myslím si, že to možný je, a, a ta, ta, ta komuni, nebo ty komunity ašramové, křesťanský, tak mají tu výhodu třeba od různých hinduistických ašramů, nebo mnoha hinduistických svatých mužů, že oni nic netají, oni nic neschovávají, je to otevřený svět, jsou ochotni se bavit e, velmi e, otevřeně o svých zkušenostech, není to, že by se v tom Samozřejmě mnozí z nich jsou mystici. Jo. Máme třeba v Kerali jeden e, ášram, který založil e, tuším, že asi před 40, možná 50 lety jeden katolický k, e, kněz a ten ášram je určen skutečně pouze na šistou meditaci. Tam se nedělá nic jiného, není tam žádná náplň, ale skutečně tam sedí, je to dhyána klasická, e, to, co známe e, z hinduistického prostředí. Ale není to obklopeno nějakým tajemnem, nebo že by něco nechtěli říct, protože se bojí, že by jim to poznání někdo ukradl. Takže ta komunita je otevřená, dobře se s ní vlastně. Ten terénní výzkum se bezvadě
0: s ním prováděl. To byla právě druhá věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, jestli si třeba necítil tlak z té komunity, nebo nějakou obavu z toho, jaký potom vylíčíš. Nebo jaký, ji, když ji zkoumáš, tak přece jenom tam by ti lidé mohli mít pocit, že pokud o tom něco publikuješ nebo nějak budeš mluvit, takže by to. Nemuselo vyznít v jejich prospěch nebo něco podobného, takže žádné takové obavy nebo snahy o, o to, aby měli nějakou kontrolu nad tím, jak o tom hnutí nebo o těch ašramech budeš mluvit, to tam nebylo?
1: No tak já jsem nepřišel do jednotlivých nebo nepřijížděl do těch ašramů s tím, že bych se představil, já jsem ten a ten a dělám doktorát o vás, <laughs> to zas ne. Já jsem uh, přijížděl a navazoval nové kontakty vlastně s tím, že se zajímám o uh, hnutí, o vlastně ten ashramový způsob života, jak oni tomu tak vznešeně říkají. Pak oni pochopili, že už se asi v problematice trošku vyznám, kdo měl zájem, ale jako, jak říkáme, člověk může se zúčastnit třeba nebo pobývat v nějakém tom ashramu klidně i pár týdnů, nic se po něm nechce, Může se účastnit třeba právě té společné liturgie, protože v mnoha těch ašramech tak je každý den sloužena mše, aspoň v těch katolických, na, ta, na který se ten můj výzkum především soustředil. A, nebo to může využívat jako prostor pro vlastně vytržení z každodenní reality a čas pro sebe. Je to, není, není to jako žádný dogma, který by se tam hlásilo. A znovu musím zapakovat, komunita velmi otevřená.
2: Ty jsi v knížce uh, psal, že jsi, jestli se tedy nepletu, že jsi, nastavi, že jsi navštívil asi 30 různých ašramů uh, uh, a zároveň tady hovoříš o tom, že v každém z nich vlastně probíhá uh, ten denní život, nebo uh, je, ta, uh, je ten důraz kladen na jiné aktivity. Uh, v knize se dotýkáš nějaké typologie těch ašramů. Mohl bys si tady uh, velmi Zjednodušeně, abychom, abychom zase čten, teda posluchače neodváděli od čtení té knížky, ale jenom trošku je představit třeba.
1: Ano, domníval jsem se, že tahle ta věc by tam asi měla být. Je to takové jako sesumírování, pozorování z ášramů samotných nebo i ze znalosti hnutí toho hnutí, toho, historie toho hnutí. Roztřídit ášramy do nějakých kategorií podle toho, co se v nich dělá, anebo čím oni se sami snaží být. E, ta typologie je několika bodová. E, můžou být ásrami, které vlastně fungují skutečně, jak už jsem třeba zmínil, Začneme tím, jako meditační prostředí, dhyana skutečně pro izolo, i, i, izolo, se, dobrovolné izolování e, jedinců. E, v těch ásramech třeba mají i prostě m, takový chatrče, e, kde. E, klidně i řadu týdnů nebo měsíců žijou v osamění, nemusí se s nikým setkávat. Další ašramy můžeme chápat jako prostředí určená pro experimenty s liturgií. Kde skutečně velmi odvážným způsobem, některý z nich třeba i dočasně, měli na to výjimku, výjimku od oficiálních představitelů Indické katolické církve. I kolem toho byla obrovská bouře, samozřejmě, debat, že ne všichni s tím souhlasili. A v některých těch ášramech se, jak už jsem zmiňoval, prostě dělají ritualistické experimenty. Ať už třeba daleko četnější používání květin, který známe zase z hinduistické ritualistiky, nebo vš nejrůznější gestikulace, která se během toho tu samotného dělá, plus samozřejmě liturgie slova, to znamená, co se čte za texty, o tom už jsem, o tom už jsem mluvil. Další ashram, třeba máme něco, co já jsem nazval takovými jako univerzitami, kam přicházejí nebo přijíždějí křesťanství ashramité nebo zájemci o tenhle ten křesťanský způsob života z celé Indie a účastní se tam takových, jako řekněme, už skoro organizovaných kurzů, který můžou trvat i 14 dní. Během nich oni se vlastně stávají dočasnými, ale plnoplatnými členy Ašramové komunity a vlastně žijou jeho způsob života. To znamená, stává se brzo v meditace, společná meditace, jdépe individuální, potom společná, ta liturgie společná, nějaká, oni tomu říkají seva, vlastně služba tomu ašramu, třeba v v podobě manuální činnosti, aby ten ašram vůbec mohl fungovat. Podle toho každý ten ašram má trošku, trošku, jinou program, trošku jiný program. Dokonce máme i, i několik ašramů, které se zaměřovali, že dneska už neexistují, zanikly, že zemřela ta zakladatelská osobnost na nový způsob uměleckého vyjádření. Tomu jsem, to jsem nazval zase tak vznosně po sanskrcku kalá ašramy, jako umění, ve kterých se vlastně pěstuje by měla pěstovat, nebo spíš pěstovala, tedy nějaký umělecký způsob vyjádření tohoto takzvaně inkulturovaného křesťanství. Křesťanství, které se prostě obohatilo nějakými impulzy z domácího prostředí.
2: Pro mě ten, nebo když tak mě samozřejmě oprav, ale pro mě nějaký rozdíl mezi klášterním životem a životem v Ášramu spočívá možná v tom, že. Z ašram, do ašramu přicházím a e, po nějaké době odcházím, je to do určité míry tedy svobodnější e, v tomto ohledu. Na druhou stranu, klášterní život e, je dedikace na celý život. Je to tak správně, nebo máš z toho je to, jiný je to, tak,
1: je to tak správně, ale je to o to komplikovanější, že v rámci ašramového hnutí tak je i několik ašramů, které lze označit spíše za kláštery. To znamená, že jsou tam vlastně mniši, náboženský profesionálové, který skutečně procházejí nějakou ordinací. to znamená, že skládají e, pravidelné sliby a jsou svěceni e, a je to vlastně jejich celoživotní e, zaměstnání. I takovýhle typy v rámci al hnutí najdeme.
2: A pro toho indického křesťana, jaká je ta motivace nebo jaká je ta prvotní pohnutka pro to, aby On se vydal do, nebo ona se vydala do toho ašramu a nějakou tu životní fázi tam strávil, strávila.
1: Ano, to je uh, zároveň důležitá věc, protože je to slepá, slepá ulička, Příčina, jedna z příčin slepých, slepé uličky hnutí uh, ašramového. Ono to hnutí vzniklo uh, nebo bylo neseno i uh, spíše uh, křesťany pocházejícími z městských vrstev a z intelektuálního prostředí. Naproti tomu naprostá většina, řekněme většina, ale většina indických křesťanů pochází spíše z vesnic a z chučího, z rurálního prostředí. Takže tady najednou vlastně, když to přeženu trochu, hrstka křesťanských intelektuálů, kteří možná nebyli spokojeni s, s, s projevem toho, co jim jejich vlastní náboženství nabízí a chtěli rozšířit vlastně ten svůj pohled a náboženskou zkušenost o něco víc, tak začalo vytvářet hnutí, to znamená nějaký program, kterým chtělo křesťanství více vtáhnout do indického prostředí náboženského, ale je otázka, a to je ta slepá ulička, jestli ta majorita indických křesťanů něco takového vůbec chtěla. K tomu je potřeba poznamenat, že velká část indických chřesťanů jaksi genealogicky pochází spíše z, z, z nižších segmentů indické společnosti, velmi často z prostředí dalického. A teď si představme, že vlastně po staletí těmto dalitům brahmanské vrstvy nebo ten vyšší, vyšší hinduistické vrstvy dávali najevo svoje opovržení poté ti často vlastně z toho prostředí unikli, třeba konverzí ke křesťanství, nebo konverzí k islámu, nebo konverzí k buddhismu a najednou v polovině 20. století jim křesťanští intelektuálové, velmi často velmi osvícení kněží, začnou říkat, ono na tom hinduismu přece jenom něco je. Těžko potom vlastně s touhle dalickou zkušeností tohle pochopit a přijmout. Takže to je skutečně slepá ulička, kterou jsem se snažil i vysvětlit a popsat.
2: Ty tohle téma trošku uh, rozvádíš. Mně se líbily dva termíny, které se použil, totiž uh, kvantitativní a kvalitativní evangelizace uh, v té knížce, To se mi moc líbilo. Ale já bych nerad tady poodhalil vlastně celý obsah té knížky, protože stojí za přečtení. A možná bych se trošku ještě vrátil k tomu procesu, který stojí na pozadí vzniku téhle knížky. Totiž proč jsi vlastně vybral nakladatele, kterého jsi vybral? Popravdě
1: doporučil by ho můj nadřízený. Doporučujeme mi nadřízený, a protože je to nakladatel, nakladatelství docela prestižní, ve kterém vychází i vlastně podobné věci, to znamená přepracované dizertace čerstvých doktorandů, vedle tedy samozřejmě autorů se zasloužilými jmény. Mám rád řadu autorů i indologů, teda, kteří v nakladatelství Ratlič svoje věci publikují nebo publikovali. Určitou nevýhodou, nebo značnou nevýhodou toho nakladatelství je je velká vysoká cena za ty jednotlivé knihy, která skutečně si mohou dovolit víceméně knihovny, ale ono u mnoha jiných nakladatelů, jako je třeba Brill, tak to není o mnoho lepší, někde je to i mnohem horší. Vybral jsem si prostě toto, spíš jsem to zkusil a k mému překvapení hned ten první pokus vyšel. Možná teď, když vím, jak to vlastně trvá dlouho, proces té knihy, než spatří svět, že bych třeba zkusil něco jiného eh, oslovit, nebo někoho jiného oslovit, možná eh, nějaký indický nakladatelství, kdy ta cena té knihy potom výslené je podstatně nižší a indové si to mohou, kou, mohou koupit. To by mě samozřejmě taky zajímalo, pochybuju, že si moji eh, knihu eh, někdo eh, z ašramového hnutí koupí, to skoro je nepředstavitelné, ale... Zase to má tu nevýhodu, že pokud tahle ta věc většinou vyjde přímo jenom v Indii, tak se vůbec nedostane k badatelům v západu, na západu, pouze pokud oni do Indie jezdí a znají vlastně tyhle ty menší nakladatele nebo domácí čistě nakladatele, což zároveň byla trochu pro mě škodná řekněme, protože přece jenom já sám jsem z toho evropského prostředí a tak bych chtěl vidět nebo zasazuju vlastně tu svoji práci do nějakého evropského stavu bádání. Já
2: si možná trošku rýpnu, ale protože vlastně tohleto téma o publikování dizertací jsem v nedávné době řešil poměrně intenzivně s různými kolegy, tak vlastně co, co byla takový převládající názor, který od nich jsem slyšel, byl, že dizertace vlastně je dobré vydávat u univerzitních nakladatelství. Tím mám na mysli Oxford University Press a další University Presses. Proto by mě zajímalo, vlastně jestli si taky zvažoval tuhle tu možnost, nebo jestli to skutečně si měl
1: jasno a šel si, jak, jak ty říkáš, na doporučení. Neměl jsem v tom vůbec jasno, ale ani jsem o ničem jiném neu, neuvažoval. já jsem to prostě zkusil. Moje nulová zkušenost s vydáním knihy v zahraničí, tak mě zbavila možnosti, nebo jsem nad tím tolik nepřemýšlel. Možná mohl jsem to udělat.
2: Rozhodně tady nechci se vracet k tomu, co už je uděláno. Ty jsi, ale možná poučení pro pro ostatní, ty jsi mi vlastně říkal už před časem, když jsme se na toto téma bavili tuším na podzim, v našem webináři, tak si říkal, že tam, jelikož jsi byl zaměstnancem univerzity, tak by bylo uh, asi lepší vlastně, nebo vhodnější z pohledu té univerzity, kdyby ta uh, práva uh, a, a tu smlouvu jako takovou vlastně uzavírala za tebe univerzita a nikoli uh, ty jako individuální uh, badatel. Pokud bys na tohle to trošku asi by to byl, v čem, asi by to čem byl problém.
1: Asi by to byl správnější postup, já jsem o tom nevěděl, Dozvěděl jsem se to až poté, tak už nebylo co dělat.
2: Teďkons už se možná posuneme k další knížce, protože ty jsi měl plodný rok letos a podařilo se ti ještě v akademii u nás v univerzitním nakladatelství vlastně vydat tvůj krásný překlad do češtiny.
0: Jde o překlad Bhagavata Purány nebo desáté knihy Bagavata Purány, jestli, jestli to správně chápu, který je opravdu rozsáhlý, to je něco pod 500 stran a vlastně vyšel vyšel letos, vyšel v akademii. Můžeš zase, jako jsme začínali u toho, radlit, že nám trochu přiblížit, jak se to dělá, jak se vlastně přeloží takhle rozsáhlé dílo, domluví se jeho publikace, jaké třeba akademia očekává, očekává publikum pro takovéhle publikace a tak podobně?
1: Tak dělá se to tak, že se to nejprve musí přeložit. Jak už jsem se o tom zmiňoval v první části našeho povídání, já jsem si v roce 19, v 2015 ten text vybral, protože byl taký osvícení. Najednou, že jsem už předtím překládal jiný takový krátký příběhy z Purán a najednou mě napadlo, co budu dělat dál, když jsem dopřeložil zase jeden příběh, a jako osvícení najednou jsem říkal: Aha, tady kršnu v příběhu, bude potřeba přeložit. Tak jsem se první podíval, jak je to dlouhé, a spočítal jsem si svojí rychlostí, jak dlouho mi to potrvá. O tom jsem už mluvil. Přišlo mi to, že to reální je, že to asi nějak zvládnu tou metodou, kterou mám opravdu každodenního překládání. Nemůžu to dělat celý den, to jako musím dělat spoustu jiných věcí, něčím se živit a tak dále. Ale každý den aspoň hodinu, podle náročnosti pasáže, někdy třeba maximálně dvě hodiny, jsem tomu věnoval. Kniha vznikala v řadě zemí světa kromě Indie, kam jsem si ten překlad vozil, taky třeba v Bhútánu nebo v Nepálu, nebo na Šrýlance, taky v na dovolený s rodinou. A když jsem ji po těch třech letech a maličko něco víc přeložil, tak je dobrý, si člověk ji nechá chvilku uležet, tuhle takovou velkou věc. Ona je ještě možná poznámka k tomu, když někdo sanskr, nebo třeba i tu, i tu tybe, tybe, tybečtinu, bude to znát, vlastně od člověku dá hrozně moc práce přeložit jednu větu. Že to jde pomalu, šíleně pomalu. V tom, sanskr, v tom sanskrtu to uh, skutečně tak je, že se studenty třeba i v pátém ročníku pomaličku prokousáváme veršíčky a uh, ta představa, že jako bych z tohohle jazyka něco překládal, tak je vlastně šílená. No ale to je tou pravidelností, že člověk když přeloží ty čtyři veršíčky třeba denně, za tu hodinu, tak je to maličko. Jenomže on to pak udělá další den. A po té jednou už je na najednou sedmkrát. A po měsíci už jich je třicetkrát. A najednou to narůstá, to je jako neuvěřitelný. Zkonečně ta pravidelnost. To se nedá ošidit tím, že teďka nebudu 14 dní dělat nic a potom to za dva dny sfouknu. To se nestane totiž. Takže... Díky té pravidelnosti ten text skutečně se mi povedlo vysedět, je opravdu poctivě vyseděný, vysazený. A pak se to nechá uležet trošičku, samozřejmě pár měsíců po té následu následovalo, já už nevím kolikrát jsem to ani četl, upravování, přesouvání nebo přestylizování, přestylizovávání, ale zase ne až zase tak podstatný, protože já překládám poměrně na čisto. Jednak při tom překládání samozřejmě si dávám dost práce. Proto je to tempo asi takový pomaličký, ale potom jsou to už spíše, spíše drobnosti. No a když má člověk text, za kterým si stojí, překlad samotný, tak je dobré samozřejmě ho někomu dát, komu důvěřuje. Já jsem ho svěřil jako prvním čtenářům, už dneska jednou zmiňovanému, Jirku Hubáčkovi, který má, má neuvěřitelné čtenářské zkušenosti, mi ho pročistil, on je bohemista. Druhý, nebo přinesl, přinesl nějaké nápady, návrhy na změny, Eh, druhý čtenář byla eh, naše mou, moje kolegyně, eh, končící doktorantka Zuzana Špicová, která je bohemistka, kompartistka a indološka, eh, učí u nás bengálštinu a bude u nás učit jistě i sanskrt. Tak aby mi taky pomohla s tím textem. Patří jim skutečně velký dík, za to, že strávili museli strávit s tím X dní, protože to prostě je na dlouho, eh, možná týdnu přečtení. Eh, současně jsem k tomu textu chtěl napsat předmluvu protože to je jedna z věcí, která mi trochu u jinak mnou obdivovaného Dušana, Dušanovi, Dušany, Dušana Zbavitele v jeho překladech vadila, absence nějakých rozsáhlejších úvodů. On to samozřejmě nikdy mu v žádném překladu nechybí. Zmínka o tom, co to je, ale často se to odbude jenom na pár stránek. Tak já jsem se pokusil udělat trošku komplexnější a rozsálejší úvod, který čítá 40-50 stránek, Současně knihu musela doprovázet velké množství vysvětlujících poznámek pod čarou, kdy se naráží na nějaké jako věci týkající se reality reálí, vlastně indických, ať už třeba filozofie, nebo skutečně jména vysvětlování a tak dále, těch poznámek je tam velký množství. A to je taková ta redakční práce. Která byla obohacující i v tom smyslu, že jsem skutečně o kultu kršny, o tom, tomu, čemu se může říct kršnaismus, dalo by se to hodnotit vlastně jako samostatné náboženství v rámci Indie. Tak jsem se dozvěděl hodně věcí, přečetl jsem tu základní odbornou literaturu a mohl bych na to někdy v budoucnu, kdyby byl zájem udělat i třeba přednášku nebo nějaký jednosemestrální kurz, když nevím, jestli už by to nebylo příliš podrobné. No, v momentě, když text byl hotov, tak jsem samozřejmě zvažoval nakladatele, respektive já jsem tu akademii zvažoval od začátku. Z více důvodů, nebo z několika důvodů, tím prvním byl, že v nakladatelství akademia vydává, nechci říct podobné věci, ale vydává překlady z různých orientálních jazyků, u nich si často člověk klade otázku, pro koho to vlastně je. Protože odborník si to přečte buď v originálu, nebo v nějakém překladu do světového jazyka, Zároveň si nemyslím, že by všichni sanskatisté světa si přečetli desátou knihu Bhagavata Purány v originále, protože je to příliš dlouhý, takže i oni velmi rádi sáhnou k překladu. A nakladatelství akademia je k tomuhle tomu řekněme, nakloněno tím asi druhým hlavním důvodem, bylo, byla skutečnost, že z, z indologických překladů, překladů z indických jazyků v akademii ve srovnání třeba s čínštinou nebo s arabštinou nevyšlo ještě nic. Takže já jsem tam tuhle tohle semínko zasadil. Zároveň ten překlad byl hotovej zrovna ve vhodné době, kdy indické velvyslanectví v Praze Naší indologii, fakultní indologii nabídlo jakousi podporu, takže kniha vyšla i s finanční podporou, že to každý nakladatel rád dostane s finanční podporou Indické ambasády a dílo bylo hotovo. Ale i tak samotný proces samozřejmě trvá rok a asi čtvrt od odevzdání finálního
0: textu do momentu, kdy knihu člověk může vzít do ruky. Můžeš pro naše posluchače nějak stručně srovnat ten proces Akademia versus Ratlič? Bylo to hodně rozdílné nebo překvapilo tě něco třeba co se týče podrobnosti, recenzí nebo nějakých řekněme úrovně nebo tak? Tak mezinárodní prostředí je asi trochu
1: jiné, protože je to prostě velký, velký nakladatelský dům, skutečně postavený především na, na biznisu, myslím Ratlič na té knize anglické, tak jsem byl, byl, byl mi přidělen vlastně externí redaktor Int, v celku překvapivě, který ani nedělal vlastně jazykovou korekturu toho textu, ale spíše dělal takovou faktografickou, odbornou, možná řekněme odkazovou kontrolu, totiž jestli každá, každý odkaz na literaturu sedí, vzájemně to v textu proklíčovával, protože ta kniha samozřejmě vyšla i v elektronické podobě, a v momentě byl schopný redaktor, ale že by opravoval jako chyby, to skutečně, skutečně ne, možná, že někde, když si všimnou nějaký drobnosti. A tady v nakladatosti akademie, jak jsem dostal velmi skvělého, byl mi přidělen skvělý redaktor, který si s tou knihou rovněž dal velkou práci. A ten ji skutečně jazykově čistil. Já, jak jsem bohemista, tak ani moc, nejo, původně bohemista, tak ani moc chyb nedělám, že bych dělal hrubky a tak dále. A on spíš přicházal s nějakými stylistickými návrhy s lehkým upravováním slovosledu, ale měl s tím neuvěřitelnou práci. Takže ten proces jako takový samozřejmě je vlastně stejný, akorát v tom mezinárodním prostředí to je možná méně osobní. Když teď vlastně před sebou
2: máme dvě knížky, jedna je překladem, byť s rozsáhlým úvodem, ale to těžiště je vlastně v překladu. A ta druhá publikace to je studie hutný akademický text z tvého pera mohl bys tyhle ty dva vůbec procesy trošku, trošku porovnat, který je ti třeba bližší a zároveň který je pro
1: tebe třeba náročnější i porovnat by se nějak dali bližší asi ani jeden, je to prostě oba dva jsou způsoby výstupu mého života a mojí práce. Patří to k tomu Uh, indolog v Čechách se samozřejmě nemůže dělat jenom, nebo živit to samozřejmě, to je úplně směšná věc, ale nemůže jenom uh, produkovat překlady, ono jich by za tolik věcí, který, nechci to přenat, že by si zasloužili překlad, ne, že by jich nebylo, ale nemůže to chrlit, řekněme, nějakým velkým množství uh, uh, a já se zase necítím být natolik akademikem, abych zase se soustředil jenom a pouze čistě na tu takzvanou vědu já se na někdy trochu koukám s lehkým ironickým úsměvem. Je to takový svět uzavřený, trošku zaciklený sám do sebe, který nebere moc na vědomí to, co, se, co trápí jiný lidi. Chápu, že má svoje kouzlo, je bez pochyby velmi obohacující i pro mě, když můžu přispět nějakou drobnůstkou do tohoto velkého badatelského světa. Zároveň si nemyslím, jak znám dobře realitu, naší univerzity, univerzity, možnosti, které tady na univerzitě máme a tím nechci ji nějak snižovat, tak si nemyslím, že by, bychom mohli v rámci takzvané excellence skutečně konkurovat anebo přispívat masivně světovému bádání, ať už v té nebo oné oblasti. To jsou spíše výjimky, když se ovejí skutečně nějaký významný jeden, jeden jedinec, který má nebo sehrává zásadní roli, ale jinak spíš tak přidáváme zrnka písečku k nějaké větší stavbě. Ale i to je samozřejmě smysluplné. Proč ne? Já jsem rád, že jsem knihu o ašramech napsal. Velmi mě to obohatilo. I ten proces samotný. Člověk se učí pokoře, zjišťuje, že mu něco jde, něco mu nejde. Opravuje sám sebe, svoje vlastní chyby. To je přece strašně strašně důležitý.
2: Ty si ale předtím mluvil o tom, že vlastně u té publikace těch ašramů si velký důraz, a i to doporučuješ svým studentům, kladl na tu přípravu a na tu organizaci těch jednotlivých kapitol, myšlenkové rozložení těch jednotlivých argumentů a, a nějakou provázanost toho textu. Do určité míry je to vlastně autorská tvorba, kdy ty více obtiskuješ sebe na ty stránky, než u toho překladu. Tak bylo, jakoby, nebo tohle je třeba z mého pohledu eh, trošku ten rozdíl mezi těmi dvěma knihami, ale nevím, jestli to tak cítíš taky.
1: Asi ne, asi ne, protože i v tom překladu to, to je můj text. Jo? Možná je to ještě patrnější, když ten překlad je pochází z jazyka, nebo je to překlad textu, který je tisíc let starý. By to byl text, který vznikl před pár deseti, desetiletími, tak to možná ten překlad to je, bude pokornější. A opatrnější, aby tam nevsouval něco. Ale tohle je můj text, je to můj překlad, jo? takže bych neřekl, i tam je ten autorský podíl velmi výrazný.
0: Já jsem dostal takový nápad, o kterým jsem ti předtím neřekl nebo zapomněl říct, ale říkám si je k tomu překladu. By mohla být hezká věc, my tady tu knihu teď máme, jestli třeba nemáš nějakou krátkou ukázku nebo úryvek, jestli, jestli se ti nevybaví nějaké místo třeba, kde si kde s tím překládáním měl buď problémy, nebo naopak, kde ti to přineslo největší radost nebo tak, a jestli bys třeba nemohl, nemohl našim posluchačům přečíst krátkou ukázku. Mně
1: to nejsou krátké ukázky, to bohužel by asi nešlo, protože bychom to museli číst delší dobu. To není
0: jenom pár veršů nebo věd. A nebo aspoň doporučit třeba, která z těch částí kapitol, podkapitol je nějaká oblíbená nebo speciální?
1: Ano, tak je tam v takových kapitol je celá řada, některý z nich jsou vlastně zachycují slavné scény ze života, ze života Kršny. O čem ta kniha vlastně je, je to životní příběh boha Kršny, který na sebe vzal lidskou podobu a narodil se jako člověk a žil mezi lidmi a potom taky umřel, teda vlastně řekněme jako člověk. Ten text, jeho nejkrásnější pasáže pojednávají vlastně o Kršnově dětství. To jsou skutečně slavné pasáže, který stačí Indům jenom říct jedno slovo nebo nějaký motiv, třeba často e, na zdi chrámu vyobrazeného krštu v nějaké podobě. A oni okamžitě ví, znají ten příběh, ostatně čerpají to od dětství. E, jak my, jak, jako máme my pohádky, tak oni mají e, svoje vlastní mýty, v nichž samozřejmě ta postava Kršny sehrává docela významnou e, úlohu. E, no a vybrat jeden příběh, Mohl bych uvést příběh o tom, že Bůh Brahma jednou chtěl zjistit nebo chtěl vidět další zázračný kousek tohoto kršny, malého chlapečka, který žil s pastýři a rozhodl se, že jeho kamarády ostatní pasáčky na jeden celý rok unese a uvidí, co ten kršna bude dělat. Unesl Bůh Brahma tehdy nejenom ty pasáčky, Kršnovy kamarády, vrstevníky, ale vzal sebou jejich telátka, který kluci takhle pásli v lesíčku. Kršna to zjistil, ale zjistil, že je v tom lesíčku sám. A aby tomu Brahmovi udělal radost, aby ho potěšil tím, že mu ukáže další svůj obdivuhodný kousek, tak Kršna zmnožil sám sebe. Zmnožil sám sebe do těch pasáčků, které byly unesený, přičemž oni vypadali jako ty unesení. Každý byl úplně přesně, jak ty, vypadal, jak, jak nám tak říká, vypadal přesně jako ta jeho původní e, předloha. E, Kršna zmnožil sám sebe i do těch telátek, které byly unesený. A pak sám sebe v podobě mnohosti těch těl hnal zpátky e, z pastvy domů. A přihnali se do té pastiřské osady a e, tam vlastně každá ta matka vítala toho svého synka, toho malého pasáčka, myslela si, to je ten můj syn, i když to byl ve skutečnosti Kršna, dávala mu najevu svoji lásku, každá kravka, jak nám povídá vypráví Purána, olizovala lásky plně to svoje telátko, který zase ve skutečnosti nebyl nikdo jiný než Kršna. A tak to trvalo celý rok a my se dozvídáme z textu, že ta láska těch pastýřů, a nebo pastýřek k těm svým dětem a láska těch krav k těm telátkům, nejenom že ne, neutichala nebo neoslovala, ona každý den víc a víc rostla, protože oni ve skutečnosti teď milovali kršnu, nikoli ty svoje děti, ažkoliv o tom nevěděli. To je geniální představa vlastně, jo, o zmnožení sebe sama do tolika podob. Ten text si s tím motivem hraje ještě dále. Když Kršna dospěl nebo dospíval, tak najednou tyhle ty jeho všelijaké nevinné hry se svými vrstevníky tak se mění a Kršna si začíná hrát i s pastířkami dospívajícími. Ten text má i velmi silný erotický náboj, jsou to vlastně ne cudné, ale prostě otevřené sexuální scény. Kršna s pastýřkami tančí tanec lásky a zase, aby každou tu pastířku nějak dostatečně emočně uspokojil, i fyzicky řekněme, tak on zase zmnoží sám sebe do tolika kršnů, kolik je těch pastířek. Aby si každá z nich myslela, že on je jenom pro ní. A teďka spolu tancují ten tanec a text nám popisuje, jak on je hladí, jak je štípe do prsou, osahává všelijak. Takže to jsou určitě slavná místa, krásná. Ten
2: pastýřský motiv, který si tady teďkon zmiňoval, se vlastně celou tou knihou hezky vyne a je potom, což jsme ještě nezmínili, obsažen i v některých ilustracích, které si vlastně do té knihy vybral. Mě by zajímalo, podle jakého klíče si je vybíral a jestli bys nám něco o těch ilustracích mohl říct. Tak
1: ilustrace jsem chtěl mít v knize, samozřejmě, protože je to obohacení, a najednou ta knížka vypadá úplně jinak. Původní naivní a ne nesmyslná, ale trošku naivní myšlenka byla vybrat publikace z muzeí indických, že ta kršnajistická legenda je tak důležitá, že velké množství indických muzeí obsahuje rukopisy s miniaturami nebo samostatná malířská díla, která vlastně líčí ty jednotlivé epizody z Kršnova života, ta původní naivní myšlenka byla, že vlastně co kapitola, kniha obsahuje 90 kapitol, tak co kapitola a vlastně jeden příběh, mikropříběh, tak to jiná ilustrace, která bude vlastně popisovat přesně to, co se v té kapitole děje. Bylo by to asi teoreticky možné, Zabralo by to dost času, já jsem ty ilustrace měl už z části vybrané, především z Národní, z Národní galerie nebo Národního muzea v Dylí, potom z jednoho uměleckého z jednoho muzea v, v, v Panžábu, jednoho muzea ve Váranasí. Někde ten seznam ještě mám a chtěl jsem je začít obesílat. Samozřejmě to by nebylo zdarma, protože ty knihu, pardon, ty, ta muzea si reprodukce těch jednotlivých ilustrací nechávají spoplatnit. Asi by se to dalo zaplatit, nebylo by to zas tak strašně moc peněz, ale bylo by to na dlouho. Bylo by to jednání s indickou stranou je vždycky dlouhé a ten proces by se šíleným způsobem zpomalil. A tak mě napadlo, vlastně jsem si říkal, kniha vychází v češtině, je to český překlad, proč pro ní neskusit najít něco v českých sbírkách. Pochopitelně se nabízí Náprstkovo na muzeum tady v Praze, Oslovil, se, oslovil jsem v muzeu pracující Indolšku, paní doktorku Pospíšilovou, jestli by mi byla ochotná s tímto pomoci. Společně jsme prohlédli to, co vlastně v muzeu je k dispozici a co by se Kršny týkalo. Ono toho za stolik není. Ty nejcennější kousky jsou, řekněme, z 19. století, ale těch je jenom pár. A pak mají samozřejmě muzeum má velké množství, nebo nějaké množství takových lidových motivů. Vybral jsem... To, co mě čistě osobně přišlo esteticky nejhezčí a něčím zajímavé a Náprstkovo muzeum to tedy svolilo do knihy umístit a publikovat.
2: Tak tím jsme asi uzavřeli naší druhou část a za chvilku se podíváme na tvou beletristickou činnost. (laughs) Teď už se budeme věnovat z Zdeňkově beletristické prvotině, a tedy zatím asi poslední knižce, a to s názvem Oči zavřít jsem nemohla, kterou vydalo nakladatelství Torst. je to řekl bych taková kratší beletristický, tvůj kratší beletristický úvod, vůbec do do literatury a mě by do krásné literatury a mě by zajímalo, co bylo vlastně tou motivací pro to napsání té knížky a jestli bys opět mohl třeba trošku okomentovat ten proces, který stál za tou tvorbou.
1: Dobře, tak ta a zatím jediná prozaická věc, kterou jsem napsal, tak už je teda postarší, protože vyšla v roce 2005, tehdy jsem ještě studoval. Uh, indology a uh, co mě k tomu vedlo, já do Indie dlouho jezdím. Jezdím tam pravidelně, jezdím tam rád a v roce 2002 se uh, tou mojí milovanou Indií přehnal, nebo respektive jedním jeho svazovým státem, státem Gujarat, uh, tak se přehnal uh, protimuslimský pogrom, uh, velmi velký, uh, po němž zůstalo zhruba tisíc uh, osob mrtvých a já jsem se o tom problému, nebo o tomhletom pogromu a k tomu se nabalujících problémů i třeba politického rázu dozvěděl záhy díky internetu, sledoval jsem tu kauzu, řekněme, od začátku. Přečetl jsem k tomu obrovské množství různých novinových článků, které se potom třeba už po půl roce začaly tisknout jako v souborných, ne dílech, ale prostě v souborných svazcích. Ten pogrom se odehrál v jarních měsících roku 2002, a já, když jsem tehdy to léto e, jel do Indie, tak jsem si už e, vlastně tuhle tu produkci novinářskou kupoval v těch knižních podobách. E, díky tomu jsem přečetl zhruba, řekněme, dvě stovky různých svědeckých výpovědí, skutečně od očitých svědků, kteří byli vystaveni e, násilí v Gučarátu. E, a hrozně mě to zasáhlo. E, a měl jsem nějak pocit, že bych se k tomuhle chtěl vyjádřit nikoli v pouze nějakým článkem, že se v Indii něco e, stalo který by si určitě někdo přečetl, ale prostě napadlo mě, k o tom napsat krátkou prózu, řekněme novelu, že to asi splňuje ten rozsahově i vlastně žánrově tu kategorii literární. No a tak jsem mi pak za jedno léto napsal. Ten proces samotný, pokud jde o vydání, tak knížka je kraťoučká, vydalo to k mému, velký, k mému velký radosti nakladatelství Torst, jehož si velmi cením, protože tam skutečně vychází úžasné věci. Majitel, provozovatel nakladatelství Viktor Stojlov tak se opravdu snaží, aby tam ty věci vycházely kvalitní a věnuje tomu hodně velkou péči. A ten proces samotný vydání trvalo vlastně pár měsíců, to nebyla příliš náročná záležitost, taky ani typograficky nebo výrobou ta kniha nebyla nějak složitá.
2: Máš třeba nějaké, nějaká data, mh, o tom, jakou čtenářskou základnu ta knížka si našla? Jako pokud jde stv. o množství,
1: množství čtenářů? Přesně tak, Nevím, myslím, že ten náklad byl asi tisíc kusů, tak to se snad nějak rozebralo, až když se asi někde ještě dá sehnat, ale e, vím, že ta kniha, kniha měla docela pochvalní recenze, i když ne, jich nevyšlo tolik, ona je přece jenom kratička. A jeden můj známý sám literát tak někde pak o tom psal, že že ji tak jako hodně chválil a pak někde napsal, že to jako neprávem zapadlo, tak možná zapadlo, ale já zase bych to nepřeceňoval, je to kratičká věc. A myslím si, že si nějakou cestu ke čtenářům našla. Takže nebál bych se o ní, nestydím se za ní, jsem za ní rád, stojím si za ní a věřím tomu, že prostě někomu něco dala.
2: Co se mi na té knížce asi nejvíc líbilo, nebo co já jakožto neindolog, jsem hrozně moc ocenil, byl ten epilog, který si k tomu napsal, který vlastně ty události zasadil do toho reálného kontextu a z mého úhlu pohledu tomu skutečně dodal na nějaké váze, že byť je to beletrie, tak skutečně není odtržená od reality a ten příběh se tím vůbec nejeví nějakým způsobem přikrášlený, ale jde o takové syrové vykreslení té té reality. Chtěl jsem se proto zeptat, jestli třeba ten epilog měl od toho nakladatele, jako jestli jestli si toho vážil stejně tak jako já, co by čtenář, anebo jestli to bylo nějaké novum pro něj, se kterým si nebyl úplně jistý.
1: Určitě to bylo novum, protože to se nedělá standardně, samozřejmě, že by fiktivní prozaický příběh, i když je teda zasažen do nějakých skutečných historických událostí, že by byl vysvětlován, konkretizován tak, jak to skutečně se odehrálo. Dokonce jsem si vybavil, teď, když se o tom mluvil, že tehdy odpovědná redaktorka té knihy, tak když jsme spolu poprvé byli v kontaktu telefonním, tak říkala, že zvažují, že to samozřejmě vydají, že se jim to hrozně líbí, ale že si myslí, že že by to možná nechtěli bez toho doslovu. Že se to prostě úplně nehodí, že to to nepatří do krásné literatury. Já jsem jí říkal, že tím chci dát vlastně najevo nejenom, že to je fikce, kterou jsem si vymyslel, že tomu problému i rozumím, jo? ten doslov, aby teda posluchači měli nějakou představu, tak pojednává, je to taky vlastně roz, trošku rozsáhlejší žurnalistický článek. E, pojednává o tom, kde ten problém v Gučerátu nastal, proč nastal, jak probíhal a tak dále. A tak dále. No ale nakonec jsem si stál za svým, a to nebylo začetně, bych jako nutně, bez toho to nevydáme, prostě jsem řekl, že bych to tam chtěl mít, tak to v knižce bylo a žádný problém s tím nebyl. Nejsem si úplně jistý, tak ty si přece jenom e, tibetanista, tak e, znáš i Indy v Indii si byl, e, znáš jako realitu, tak jestli pro, nejsi úplně jako asi ten vzorový čtenář, e, takže myslím si, že třeba ten úvod pro někoho, kdo o indy neví vůbec nic a rád si ten přeč, příběh přečte a zasáhne ho, Je to není příliš složitý, e, ten, 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 ten doslov, to už já ale neposoudím asi.
2: Tak pro mě byl velmi osvětlující, protože byť jsem tam cestoval několikrát, tak ta ta situace politická na mě promlouvala, tak přeci jenom tam byla pro mě právě jazyková bariéra, tudíž jsem úplně nebyl schopen proniknout do do toho prostředí, tak do hloubky, abych se byl schopen s těmi místními jakoby dát do řeči na takovéhle palčivé téma. Jo, takže tohle to právě, musím říct, že je pro mě ta přidaná hodnota právě téhle z té knížky a pokud můžu apelovat na, na, na další vydavatele, tak podobné, podobné epilogy by se, by se měly objevovat, myslím, častěji u takového, toho, u takového toho žánru.
1: Jo, to jsem rád a
0: souhlasím, uvidíme co, nakladatele. Já bych se chtěl zeptat, jestli si ten jako prozy volil skutečně z, nějakou, z nějakých i strategických důvodů, takový, řekli bychom, jako strategický esencialismus, jak se někdy používalo, že prostě si chtěl sdělit jako silné, silné téma tak, aby si našlo jako čtenáře, aby zapůsobilo, aby oslovilo a... Nebo prostě si experimentoval a jenom, nebo jenom, a vlastně, vlastně si nějak tak jako cítil, že by to mělo být formou prózy, nebo zvažoval si i jako odbornou publikaci na to téma, nebo tak a jak, a jak se vůbec vlastně díváš na tu hranici i teda včetně toho, Doslovu, kde vlastně, kde vlastně už teda končí, končí nějaká jako fikce, začíná skutečnost, jestli jako někdo, kdo se vlastně o tu věc zajímá akademicky, proč by nemohl nebo mohl nebo měl někdy přepnout do prózy a, a tak?
1: Uh, nemyslím si, že bych, nebo rozhodně jsem neuvažoval o tom, že bych to uh, zpracoval jako nějaký odborný článek. To z jednoduchých důvodů. Uh, to téma se zabývá vlastně moderní, současnou Indií a to nikdo mimo Indii, samotnou, možná někde ve Spojených státech nebo v Británii, nějakých elitních pracovištích, nenapíše lépe než Int, protože je ve, ty jsou přímo u zdroje, že jo? to se, se bavíme úplně o uh, jiný informační základně. To, když mi tady, samozřejmě díky internetu se co změní, <kly> A Člověk může má přístup k mnoha, mnoha zdrojům, pokud jsou teda e, v otevřených zdrojích na internetu, ale když se pak člověk podívá e, do špičkových e, knihoven e, ve světě, anebo třeba i v Indii, kde prostě je to jejich produkce, tak to je úplně, se bavíme o něčem úplně jiném, jo? úplně jiná, jiný, jiný, jiný přístup k informacím. A navíc já jsem nechtěl tohle odborně zpracovat, mě to prostě zasáhlo, Díky tomu, jak jsem říkal, jsem přišel světské výpovědě, tak jsem se zatím představil konkrétní lidi, představil, to už je ta fikce. A jejich příběh jsem napsal. Jo, jak prožívá prostě dospívající dívka nebo holčička, holka řekněme spíš, takový pogrom, který se přežene její vesnicí. Je to představa, je to fikce. Ale postavená na opravdu jako větší jako výzkumu research, ale spíše žurnalistických článků než odborný e, produkce. A navíc se přiznám, že psát e, odborný text o takhle smutné události by mě asi zas tak úplně netěšilo. Neměl bych z toho velkou radost.
2: To citové zabarvení, které do akademické literatury e, nepatří, hmm, by se z takového popisu události vlastně úplně vytratilo a mám právě ty obavy, že by to potom možná nevyznělo tak jak nejenom ty by si zamýšlel, ale jak by se vlastně slušilo na, na takové události. A to mě přivádí k té myšlence, když ty píšeš byť i akademický text, nebo právě zrovna akademický text, kde končíš ty jakožto akademik a začínáš ty jakožto spisovatel.
1: Opravdu já to moc neumím oddělovat, proto taky e, budou určitě, nebo vím, že jsou kolegové někteří, jmenovat je nebudu, kterým by se m, vlastně s tímhle tím mým přístupem k psaní neúplně souhlasí a budou vůči němu kritičtí, e, mám s tím i přímý zkušenosti, ale já to neumím a je mi to vlastně v celku jedno. Oddělovat, tohle je ryze akademická věc a tam se nesmí tohle a tamto. Je to prostě vždycky moje dílo, e, pokud to někdo bude chtít vydat, Ať už je to proza, nebo je to odborný text, anebo nebude chtít vydat, to je zase jeho věc. Já se prostě tomu přizpůsobovat nebudu. Jo? On ten, jak, jsem, jak jsem zmiňoval, ten akademický svět je hodně zahleděný do sebe, uzavřený
0: do sebe, a ne vždy se mi to úplně líbí. A možná, abychom navázali nějak tak plynule, my jsme v závěrečné části našeho podcastu se chtěli zeptat na jednak tvou současnou práci a jednak třeba na četbu a doporučení pro naše posluchače. Tak možná, kdybychom mohli začít tím tedy Vlastně publikoval jsi beletry, publikoval si odbornou studii, publikoval si překlad a, a tak podobně. Tak na čem pracuješ teď, nebo jak hledáš další témata?
1: E, tak mám v šuplíčku přiloženou další knihu, další drobný spisek, významný spisek Devim a Oslava bohyně jsem to, nebo je to vlastně doslovný překlad toho spisku. Zatímco Bhagavata Purána pojednává o Kršnovi, tak tenhle ten spisek je rovněž z jedné Purány, z Markandeja Purány, ta je o něco starší asi, než je Bhagavata. Tak tenhle ten spisek, který je součástí toho textu, není příliš rozsáhlý, a pojednává vlastně o bohyni, o zrození bohyně v indickém náboženském prostředí. Je to samozřejmě tam několik mýtů, který nikdo ne, ne, že by vymyslel v té době, kdy ten text asi vznikal, řekněme nějaký 8. 9. století našeho letopočtu ale samozřejmě čerpají z historie třeba v některých možná úvahách, možnostech třeba až z pozdní doby vécké. Bez pochyby už najdeme kult bohyně, oslavu bohyně vlastně v době vzniku eposu Mahabhárata a takovýhle střípky toho, jak se bohyně, co by božská entita vynořovala vlastně v náboženském prostředí Indie, tak je víc. Ten text DV Mahatma je pozoruhodný tím, že je to vlastně ale první ucelený text, který tu bohyni skutečně staví do absolutních výšin, daleko vysoce, daleko nad ostatní nad bohy jako mužské, jakož to mužské postavy. A zároveň, i když je první, tak je vůbec nejdůležitější. Ten text je sice vyprávěcí literatura opět, protože je to prostě Purána, nemá ale ovšem takovou velkou čtivost, řekněme jako Hagavata Purána, protože ten děj je poměrně primitivní. Bohyně rasí jednoho démona za druhým, a e, má to nějaký úvod, nějaký, nějaký závěr. A zároveň ten text je i velmi důležitý ritualisticky, protože v, šakti, v šaktistických nebo v chrámech, kde je bohyně co by hlavní božstvo e, v mnoha koutech nebo v mnoha místech Indie. Tak ten text je pravidelně e, recitován co by součást místní liturgie. Jo, ten, t, ten obřad k tomu je i poměrně sofistikovaný, je velmi dlouhý. Může být velmi dlouhý, když se provádí e, největší, nebo nejznámější, můžeme říct, případy toho liturgického použití tohoto textu, tak jsou spojeny s některými významnými svátky. Každoročně se nám na podzim v Indii koná proslavená Durga Půža, oslava bohyně Durgy. No a tahle ta Durga, to je přesně ta bohyně, ta déví, která e, vlastně je v tomhletom spisku déví Mahatmiam. Já jsem ten spisek přeložil loni během první uzávěry světa za covidu. Bavilo mě to, je to jako zajímavý, jazyk je poměrně jednoduchý, až na pár poetických pasáží. To je to vzývání, jedno z mnoha vzývání, co jsem zase přeložil. Dal jsem si na tom docela záležet, byl jsem hodně přesný. snažil jsem se být opravdu hodně přesný, aby tam nebylo nic navíc, nic tam nechybělo. Opět, tak jako v případě Kršny, tak jsem k tomu současně načítal docela dost sekundární literatury ať už jde o bohyni jako takovou v, v, v indickém náboženském myšlení napříč dějinami, anebo pokud jde o tu samotnou mu jako text, jo, že je skutečně nesmírně důležitý a jenom málo jiných textů se jí může postavit bok po boku. Takže knížka je připravená k vydání, včetně úvodu, zhruba stejně rozsáhlého, jako je v případě Kršny, včetně nějakých poznámek pod čarou a, a až uzraje čas a nakladatel uzná, že to má smysl vydat. tak pevně doufám, že knížka vyjde. To už mám ale hotovo, to jsem dokončil teď v únoru. Jako to má asi mnoho, nebo řada, ne všichni, ne, řada, řada lidí, kteří se něčemu věnují, něco píšou nebo se snaží něco smolit, vždycky se dokončí jedno téma, tak pak má člověk pocit takového prázdnota, takové prázdnoty. Co dál, že ho řeší. Mě baví to překládání, to už jsem zmiňoval, Myslím, že se mi ho hezky daří proto, abych někam rostl a obohacoval i sám sebe novým poznáním, právě propojovat s tím, že si k tí věci k tomu danému tématu, který překládám, si načítám sekundární literaturu e, a tak dále. E, já jsem udělal takovou jako zajímavou zkušenost s tím překládáním, že ho furt tady teda opakuju do kolečka a vyvyšuju. Ono je totiž něco úplně jiného, si e, přečíst samozřejmě text v překladu, Něco jiného je si tečít, přečíst text originálu a něco jiného ten text přeložit. To je skutečně podstatný rozdíl. Jenom tam vidíte drobný niance, narážky na něco, člověku tam jednou může svitnout. Aha, tak proto je to takhle. Jo, to jenom díky tomu procesu překládání. Takže pak jsem hledal, co dál, čím bych se zabýval. Já jsem před několika lety měl takový, řekněme, badatelský téma, který jsem si, Sám jsem si na něj přišel a přišlo mi naprosto skvělý. Udělal jsem k tomu poměrně důkladný textový eh, výzkum. Eh, v Puránách především, že těma se dlouhodobě zabývám, eh, totiž eh, představu pekla v, eh, v těchto hinduistických Puránách. Eh, nicméně mezi tím předběhl jeden kolega ze Švýcarska, eh, Mark Tiefenauer, rovněž absolvent doktorského studia, ovšem na rozdíl ode mě to vzal hodně ze Široka a jeho monografie, která by byla publikovaná ve francouzštině, tak představu pekla pojímá od Avesty až po středověké bhaktické texty kompletně, včetně buddhistické literatury v Páli, v Sanskrtu. Tomu já bych se samozřejmě absolutně nemohl, nemohl vyrovnat. Jsme s Markem Tiefenowerem v kontaktu, v kontaktu a samozřejmě se mu skložil svoje náležité poklony za tohle veledílo dokonce mě k mojí radosti jeden z mých článků na tohle téma v knize cituje, takže mám hezkou citaci ve francouzštině. A teď jsem se k tomu tématu, řekně už badatelsky možná zase se k tomu z jednoho úhlu k těm peklům vracím a zkouším, nebo mám připravený vlastně materiál k minimálně jednomu článku, na to, na to, co z pekly souvisí, totiž jak jsou v té sanskritské literatury líčeny pomocí příběhu návštěvy pekla. Jo, to je věc, kterou najdeme v buddhistické literatuře, tam je to hodně zpracovaný, Ta literatura hinduistická podstatně méně a i když Mark tohleto rovněž ve své rozsáhlé knize, která má asi 700 stran, zmiňuje, tak se tím tak důkladně nezabývá. No a to já teďka zkusím k tomu něco napsat. To jedna věc, pokud jde o překládání, tak pod jistým vlivem, nebo možná velkým vlivem naší skvělé doktorantky, končící o níž už jsem mluvil Zuzany Špicové, tak jsem obrátil znovu pozornost k Mahábháratě. a začal jsem si překládat takový drobný příběhy, který by snad možná třeba se Zuzana bude chtít se mnou na tom podílet, že bychom to dělali společně, kdybychom těch příběhů přeložili víc a pak z nich udělali nějakou knihu. Mě na tom baví ty příběhy samotný, že skutečně to děj. Je tam nějaký děj a možná to nějakého čtenáře vždycky e, najde. A jak je prostě tím mým zvykem, tak si k tomu e, načítám i věci o Mahabháratě, který jsou nesmírně zajímavý, a i když to, to, to téma tým Mahabháraty už je v indologii samozřejmě velmi dlouhou dobu, tak se neustále nachází nový pohledy, nový pokusy o interpretaci toho textu. Třeba i o dataci, která standardně bývá uváděna na takových trošku rozsáhlých 800 let a je jistý prout, řekněme v tomto Mahabharatovém bádání, který by to neopak chtěl zúžit třeba na jedno století nebo na několik generací eh, relativně omezeného počtu autorů tak tím se teď tak zabývám a bavím. Mám co překládat a mám o
0: čem napsat minimálně jeden článek. když už si zmínil i tu ty rešerže v sekundární literatuře a podobně při překládání, můžeme se stručně vrátit k tomu, my už jsme to sice zmínili, ale jak čteš nebo jak vlastně pracuješ s těmihle jaksi sekundárními textovými zdroji? Preferuješ třeba elektronické zdroje nebo máš raději těštěné a jak si třeba čteš více věcí na jednou, nebo e, přeskakuješ od jednou k druhému nebo čteš opravdu, když tě jako něco zaujme tak velmi podrobně celou, e, celou publikaci nebo spíš jako kapitoly a úryvky a cíleně vyhledáváš nebo jak a můžeš třeba dát kolegům mladším nějaké rady nebo doporučení.
1: No, no ty jsi to víceméně ale z- z- zmínil úplně všechno vyčerpávajícím způsobem, protože každá věc se čte jinak. Teď jsem třeba ne přelouskal, ale prostě do, dolistoval a z větší části e, přečetl, ale rozhodně ne celou e, poměrně rozsáhlou publikaci Alfa Hiltabaitla, což je právě významný e, Mahabháratový, no, badatel v Mahabháratě e, a to je e, vlastně práce, která schrnuje e, mnohé jeho významné články napříč celou jeho indologickou nebo sanskrtskou kariérou badatelskou. A pochopitelně ne všechno mě zcela zajímalo. Takže témata, který prostě mě nějakým způsobem oslovily, třeba týkající se právě těch minoritních příběhů v Mahabhárate, tak ty jsem si ty kapitoly, nebo studie vlastně samostatný přečetl, Něco mě zajímalo méně, tak to jsem se tak jako prolistoval. A ta kombinace je, nebo je to kombinace všech těch přístupů, který si vyjmenoval. Když člověk ví, dělá tu fázi toho výzkumu a teď si nastahuje všude články, ode všud možnut, nebo schromáždí knihy, tak potom a ví, že tímhle tím tématem přesně se chci zabývat, jako třeba v případě těch pekel, tak to přečtu víceméně všechno. Něco, samozřejmě zjistím, že je k nepoužití, tak si to založím někde a pak to mi, se mi to doma válí ve skříni, ale e, když ten článek nebo i nějaké kapitoly knihy jsou důležitý, tak si to důkladně, potrhávám si e, výpisky. E, to už si vejte jako větší, větší věc, e, jako v případě třeba e, těch, e, těch obou těch knih vlastně, ale na článek si výpisky až tak nedělám pro jednotlivou e, knihu nebo publikaci, ale píšu z to do nějakého souborného dokumentu, e, jako poznámky k tomu s odkazama na stránky samozřejmě, které si potom tak jako při tvoření struktury, e, osnovy toho článku, různě přesouvám, že všechno už to dělám samozřejmě v elektronické podobě, na papír víceméně ne, ne, nedělám nic, já mám pocit, že už ani neumím psát rukou. E, je to vidět třeba, když bych měl, nebo když píšu Devana Gary pro studenty, tak se trošku za sebe stydím, ale já to nepoužívám. Používám Devana Gary v počítači a to už tahle ta fáze jako vlastně odpadla. Myslím, že nejenom pro mě. Ale je to skutečně kombinace všech možných
0: způsobů. A možná ještě jeden takový dotaz nebo doporučení nebo názor. My jsme, my jsme nějak tak připravovali nějaké ukázky a četby pro ten předmět orientalismus po... Sidovi, který také tvoří jednu se, nebo záznam jehož přednášek tvoří jednu ze sérií tohoto podcastu. A vznikla tam diskuze, jaký objem četby je tak vhodný. Takže kdybych, kdybych se zeptal, co bys třeba doporučil studentům, kolik tak, jako pokud to s těmi obory myslí vážně, tak kolik tak... Jak, jak moc by měli číst? Nebo jaký, jaký tak jako bys jako učitel očekával od dobrého studenta, je to přečte třeba za, za týden, za měsíc, za semestr? Já nevím, to se asi nedá takhle říct. Musí ho to těšit, že ho především,
1: protože jinak to nemá smysl dělat. A každý má jinou potřebu informovanosti. Nedokážu říct, taky každá, každá vlastně ta, ta oblast zájmu se, se liší. Uh, ať už je to literatura, nebo jsou to dějin, nebo třeba společnost, nebo nějaké etnografické uh, záležitosti. To se tak asi nedokážu, nedokážu říct. Jiné, 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 jiné před očekávání bych měl asi od studenta prvního, jiný od třetího ročníku, jiný od pátého. Uh, taky pokud jde o uh, jako, jak, odbornost nebo komplikovanost i těch textů, tak se to bude pochopitelně lišit. Já v, prv, v našim studentům v prvním ročníku uh, říkám, a hlavně na ně apeluju, teda ať si pokud možno za ten první rok přečtou toho, co nejvíc, co je v češtině. Pak už na to nikdy nebylo mít tolik času. Ve druáku už by samozřejmě s vypracováváním nějakých seminárních prací menšího rozsahu měli začít číst i v cizích jazycích, samozřejmě v indologie, především v angličtině, a protože to už pak ve třetíku budou nutně používat, už musí umět vlastně stejně rychle v tom druháku, by měli umět číst stejně rychle v angličtině jako v češtině. I schopnost nějakého rychločtení, Jo, protože vím z vlastní zkušenosti, já teda, jak jsem bývalý korektor, tak čtu opravdu hodně rychle, ale vím z vlastní zkušenosti, že prostě s jakoukoliv i tlustší knihou by čtenář měl být schopen se seznámit tak během 40 minut, že si ji prolistuje. Dělá se, to jsou proto metody, samozřejmě, přečte si úvod velmi rychle, čtou se jenom začátky a konce odstavců, pak si podle eh, obsahu vybere kapitoly, který pozná, že jsou stěžejní, protože na tom úvodu třeba bylo na ně na to upozorněno, ty si přečte podrobněji, opravdu tím rychločtením, a pak za těch 40 minut tu knihu zavře. a Vlastně ji má znát, má vědět, o čem je, samozřejmě ne detaily všechny. A měl by být schopný o ní mluvit nějakou dobu klidně. Jo? A to je potřeba tohle umět, že se nedá přečíst všechno, to není v lidských silách. A ani to není potřeba, jo, musí se selekce vybírat si právní věci. Takže se tímhle, oklikou jsem se té otázce vyhnul.
2: A to je hezká klička, takové doporučení vlastně závěrem, když to tak řeknu. Ale ještě dneště pustíme dnes od mikrofonu, tak začínáme tady vlastně takovou tradici a to nějaké doporučení na zajímavé nebo stěžejní tituly, které jsou nikoli objektivně v rámci oboru, ale podle tebe tím hlavním, co by si měl každý zájemce o ten daný region, nebo i v rámci toho regionu o o nějaká témata prostě přečíst. Proto bych byl hrozně rád, kdyby si nám tady teď doporučil něco, čím bychom si mohli zkrátit léto,
0: asi na koupališti. A případně budeme vděční i za doporučení beletrie, protože eh, pokud se někdo orientuje v literatuře nějakého regionu, eh, tak vlastně pro ty, kteří by si třeba chtěli přečíst i nějakou jako dobrou indickou beletrie, ale nevědí jakou a nevědí od jakého překladatele a podobně, tak taky může být velmi cena. Eh, tak protože
1: předpokládám, že spíše by to bylo doporučení pro neindologa, tak ono je asi nejsnažší, by bylo nejsnáštěji něco z historie, řekněme. Protože indická historie je bohatá, dá se to tomu porozumět relativně snadno, člověk nemusí vlastně mít dopředu nějakou velkou, nějaký obrovský přehled. V, v tomhle smyslu bych možná, nebo určitě doporučil k něco k moderním dějinám. Tužím, že v roce 2005 nebo 2008, úplně z hlavy už to nedám, vyšla významná kniha indického historika Chandry Guhy India after Gandhi. To samozřejmě není přeloženo do češtiny, mluví, mluvíme tady pouze teda o cizojazyčné produkci. Tu knihu máme u nás v, na fakultě v knihovně, snad dokonce tuším, že dvakrát nebo třikrát jsem ji nechal koupit. Je to, nevím, jestli strávit čas jenom přes let, protože kniha je velmi tlustá, je rozsáhlá, opět nějakých 700-800 stran, ale je skvěle napsaná. Pojednává vlastně o moderní Indii, to znamená Indii po roce 1947 až do počátku 90. let a čte se naprosto skvěle, čte se vlastně jako román, ačkoliv je to odborná literatura. Nebo možná, můžeme říct popularně, Populárně naučná, ale spíš bych, jako, můžou je používat historici e, i při vedení nějakých e, přehledových kurzů o moderní e, Indii. Guha nikde si nic nevymýšlí. On se touhle knihou výrazně e, hodně zviditelnil a stala se z něj taková historická celebra, celebrita, historika e, v indickém prostředí. E, I novinář je dneska, e, on toho napsal teda od té doby více, ale prostě významný intelektuál indický, patřící k těm jedním nejvýznamnějším. No, takže to bych doporučil kniha se skvěle čte a je informačně nesmírně e, bohatá. Pak když e, jsem teďka souběžně přemýšlel, co ještě jiného, tak mě napadl jiný autor, ale tam bych asi nedoporučil jednu věc, ale hned více věcí. E, tentokrát to není Int, ale je to Brit, e, který William e, Dalrymple, e, který e, dlouhodobě v Indii žije, Uh, on tuším, že už snad možná 30 nebo 35 let rozděluje svůj čas mezi Domáskou Británií a Indií. Uh, a uh, byť cizinec, tak se tak s Indií identifikoval. Žije tam s manželkou, se svými dětmi. I z něho se stala postupem času uh, jako, jako docela významná osobnost v Indii působící. Ať už e, krátkými texty, které, který publikuje, které publikuje v novinách, anebo tím, že byl jedním ze zakladatelů dneska docela významného literárního festivalu, který se každoročně koná v Jaipuru, a rovněž teda e, Darimpl na něm pravidelně vystupuje. A především teda se zviditelnil, a to i v tom mezinárodním prostředí, mnoha, dneska už skutečně mnoha svými e, texty. Zatímco ty první knihy, z nichž jednu máme přeloženou i do češtiny, jmenuje se Věk bohyně Kálí, co je naprosto nesmyslný titul, že to má pokopírovat Kaliugu, ale to z bohyní Kálí nemá vůbec nic dočinění. Tak ta první kniha je plná faktografických chyb, je hezky napsaná, velmi pěkně sečte, rozhodně bych nedoporučoval strašlivý český překlad, který prostě je opravdu odbitý a je špatný. Já jsem když si na tu knihu psal recenzi od nějakých, nějakých českých novina, hodně jsem teda pana překladatele eh, ostrakizoval, ale eh, ta první kniha Dalrymplova je taková vlastně soubora reportáží, cestopisů, cestopičných črt z mnoha různých, často i smutných, oblastí života v Indii. A je ještě trošku taková, jako řekněme, nezralá. ale přece jenom psal to možná v nějakých 25, 28 letech. U těch ostatních těch pozdějších, které vycházeli, tak nejenom, že nabývaly na tloušce ale nabývaly taky na informativnosti a taky informační základně samotného autora. On má taková témata, skutečně už historická, Jedna z těch knih pojednává třeba o posledním mughalském císaři šáhu Bahadoru Zafaru II., který vlastně měl tu smůlu, že byl u moci v době propuknutí velkého protibritského povstání v roce 1858 a tak se s tím povstáním tak jako svezl. A Darimpl velmi pěkně Líčí, není to román, to není román, to je skutečně literatura, literatura faktu, asi by nejlépe se hodilo. pro velmi pěkně a myslím, že i s historickou přesností popisuje vlastně posle, ten konec tohoto velkého posledního mughala a zároveň konec této významné mughalské dynastie. Další velmi pěknou knihu, řekněme, z trošku podobného, když trošku vlastně star, období, pardon, staršího období, tak je dárdimplová kniha Bílí mughalové, White Muggles, nepřeložená teda do češtiny, kde v té informovanosti, vlastně ve vyzdrojovanosti šel ještě dál a to už je opravdu jako seriózní, velmi seriózní historická práce, skvěle opět čtivá, že on opravdu umí bezvadně psát, líčící, takzvané bílé mughaly, což znamená několik generací především Britů, ale prostě cizinců, kteří v 18. století do Indie přijížděli, usazovali se v Indii a svým životním stylem se přizpůsobovali indickému prostředí často konvertovali třeba k islámu nebo vyznávali vlastně e, některý z e, náboženských proudů v rámci hinduismu, měli svoje harémy, měli svoje četné indické manželky a ten životní styl skutečně odpovídal tomu vrcholnému, pozdnímu, řekněme mughalskému e, období. A e, teď poslední věc, kterou tuším e, Darimple vydal před dvěma lety. A já jsem si ji hned v Indii koupil, v podstatě pár dní po té, co vyšla, eh, tak se jmenuje Anarchy a líčí vlastně vzestup eh, východoindické britské společnosti eh, na úkor eh, do té doby nezávislých indických panovníků. Východoindická britská společnost je vlastně, a Dárim to velmi pěkně, trefně, eh, trefně eh, připodobňuje, první světový korporát. To první světový korporát je vůbec v globálních dějinách. A vlastně ukazuje, jakým způsobem už v tom 17. 18. století ten korporát fungoval a jsou tam je zjevné podobnosti s tím, jak funguje korporátní biznis e, dodnes. Opět je kniha skvěle vyzdrojovaná, dá se, já to až budu někdy oprašovat e, svoje přednášky z přehledu dějin, tak určitě do ní e, nebo si ještě pořádně přečtu a potrám, abych toho mohl něco vytěžit A zároveň opravdu se čte jako román, takže to je asi moje doporučení.
2: Tak tyjo, my tím moc krát děkujeme za tvoji dnešní prezenci tady s námi, že jsi to s námi přečkal. Musím posluchače upozornit, že odkazy na všechny zdroje a na literaturu, kterou nám a vám Zdeněk tady ke konci doporučil, tak najdete potom v popisu toho podcastu. A tím už se tedy s vámi asi dnes uh, pro dnešek rozloučíme. Ještě jednou, mi ti mockrát děkujem, že jsi přijal pozvání vůbec uh, k nám do studia, tady v kampusu Hybernská. A děkujeme kampusu Hybernská, že nám uh, byl ochoten opět pronajmout toto studio. Díky moc a my doufáme, že se s tebou uvidíme ještě brzy uh, opět na přednáškách. Tentokrát už ne online, ale
0: uh, snad už osobně. Díky. Já taky moc děkuju za pozvání. A ještě na závěr pro všechny naše posluchače, pokud byste měli nějaké dotazy nebo komentáře nebo případně i náměty k našemu podcastu, k jeho sériím, minisériím a dalším dílům, tak se určitě na nás neváhejte obrátit a budeme se snažit případné nedostatky odstranit a budeme se snažit, aby podcast pro vás byl dále zajímavý. Every